0: You, They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zur 66. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Und wenn wir schon mal eine Episode 66 haben, dann darf natürlich einer nicht fehlen, unser Stammgast. Endlich können wir ihn wieder begrüßen. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar. Ich will nicht sagen Monate, aber Wochen auf jeden Fall her. Deshalb ähm, herzlich willkommen bei uns, André. Moin. Bevor wir es später vergessen, Werbung muss ja immer sein, wenn ein Gast da ist. Falls ihr mehr von André hören wollt, hört euch doch bitte die aktuellen Episoden des Schaubefehl-Podcasts an oder von Ende mit Schrecken oder von Smart mit Bart oder von den Multimaniacs. Habe ich was vergessen, André? Nee, es waren alle bisher. Und, und die besondere Empfehlung geht an den Vodcast.
2: <lacht> ja, ja, der Podcast. Es war mein erster äh, voll betrunkener Aufnahme, also an, auf, an der ich komplett von Anfang bis Ende besoffen war. Das war sehr schön. <lacht> das
1: hat man auch gemerkt, aber es war trotzdem. Ich habe das Gefühl gehabt, das, das Niveau ist nach Ende hin immer mehr gestiegen. Irgendwie habt ihr euch dann doch wieder auf so ein Niveau eingepegelt. Es, ist super
2: witzig, oder? Was, was, ja. Aber das ist halt der Klassiker. Du hast besoffen, hast irgendwie die, die besten Diskussionen, weil du irgendwie viel offener denkst, als wenn du dich irgendwie an so ein Skript halt hältst. Ähm, mhm. du, du, du drehst halt einfach komplett frei. Und da kommen meistens dann die interessantesten Gespräche raus, ja. Ja.
1: Aber heute sind wir alle nüchtern, ähm, weil wir nämlich einen ganz besonderen Film <lacht> heute besprechen werden ähm, und zwar, ich, also ich benutze jetzt tatsächlich mal äh, das Wort Kultfilm, also ich hasse das Wort Kultfilm, habe ich ja wirklich schon mal gesagt, ähm, aber ich finde auf dem Film, den wir heute besprechen, nämlich American Psycho, der äh, Buchadaption von Brad Easton Ellis aus dem Jahre 2000, ähm, ich würde sagen, da trifft irgendwie das Wort zu oder was meint ihr?
0: Das war tatsächlich so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich euch später noch stellen wollte. Ähm, ich habe mir das halt auch überlegt und ich finde, er hat auf jeden Fall krasse Kultszenen oder halt Momente, die halt irgendwie sehr, ähm, oh Gott, kultwürdig sind, I don't know. Ähm, und ansonsten weiß ich nicht, ich, ähm, für mich, also ich könnte mir, es wird schon irgendwie passen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass der so bei vielen Leuten so, dass dieser Kult sehr, also für einen Kultfilm brauchst du auch einen Kult und
2: ich, den sehe ich irgendwie nicht so oder vielleicht bekomme ich ihn auch noch nicht mit, aber Ja, ich, ich habe immer das Gefühl bei dem der ist so unterschwellig Kult, also ich meine es gibt es gibt es gibt super viele Memes vom, aus dem Film, mhm. sehr viele denkwürdige Szenen, sowohl in Bild als auch Ton, es gibt, es, gibt, es gibt Zitate, es ist schon Zitate Kino also er hat schon so einen kleinen Kultstatus und er hat auch einfach also selbst, also ich meine, der basiert ja auf dem Roman, aber den Namen kennt man und die meisten Menschen werden ihn während des Filmes kennen. Und selbst wenn du jetzt nicht der größte Filmnerd bist, möchte ich meinen, also American Psycho ist einfach schon so ein, schon so ein, so ein eingeritzter Name so im, im Film, ja, in der, in der Filmwelt. Also den, ich glaube, also ich würde den schon fast so ein bisschen Kult, kultig nennen schon, doch.
1: Die, die, Ich meine, das Buch ist auf jeden Fall Kult, in den USA gab es ja damals, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, 89 oder 90, bin mir gerade nicht sicher, ähm, war das ja ein viel diskutiertes Buch, weil es ja sehr äh, gewalttätig ist und sehr expliziten sexuellen Content hat und äh, in Deutschland war das sogar indiziert, das wusste ich tatsächlich gar nicht, es ist es 2001 wieder ähm, runtergekommen vom Index und hm. ähm, das äh, hat damals große Wellen geschlagen, als es veröffentlicht wurde, vor allem auch so in den, in den konservativen und republikanischen Lagern in den USA. Und es galt auch lange Zeit als eines der Romane, bei denen man sich so überhaupt nicht vorstellen konnte, dass die irgendwann mal verfilmt werden konnten. Also ich habe tatsächlich, also ich hatte das Buch vorher noch nicht gelesen, habe jetzt tatsächlich im Zuge der Vorbereitung ähm, so, ja, schon ziemlich viele Kapitel dann jetzt mal nachgelesen. Und ähm, muss das, muss wirklich sagen, dass der Film relativ... Nein, nicht relativ hm, schwierig zu sagen, also er ist schon abgeschwächt, also der der das, das, mhm. das Buch ist deutlich, also es, diese diese äh, provokanten und und bösartigen Kapitel, nenne ich es mal, oder Seiten sind tatsächlich, das, ich glaube das Buch hat knapp 500 Seiten und es sind vielleicht irgendwie so 20, 30 Seiten, wo dann äh, dieser Inhalt so ein bisschen expliziter beschrieben ist, aber dafür hat es da auch in sich und da ist der Film dann doch ein bisschen weniger blutig und ähm, und, und, und auch diese Monologe und Dialoge, die teilweise im Film komplett übernommen wurden, sind dann aber, also nicht komplett, die wurden dann teilweise auch ein bisschen gekürzt und sowas. Also falls ihr euch erinnert, wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen genau auf den Film, auf den Inhalt zu sprechen. Ähm, diese Szene, in der Bateman ähm, ähm, Batman, ähm diesen, diesen diesen Monolog hält über die Krise auf der Welt und wo es überall äh, Probleme gibt mit Rassismus und sowas alles, der geht halt da irgendwie gefühlt mhm. vier, fünf Seiten in dem Buch. Also das wurde dann schon ein bisschen eingekürzt, aber ich denke einfach, dass die Regisseurin, dass die äh, Mary Heron, ja, genau, ähm, da einfach so ein bisschen ihr eigenes Ding draus gemacht hat, weil sie halt, glaube ich, auch einfach wusste, dass man das so nicht eins zu eins verfilmen kann. Gut, ihr habt jetzt, glaube ich, beide den Roman nicht gelesen, deswegen rede ich jetzt hier auf, auf, auf äh, mhm. leere Hirne ein. Ich meine,
0: wer halt auch ähm, dann ich habe irgendwo mal gelesen, dass es theoretisch auch mal durchaus angedacht war, aber das wäre dann halt Safe X-Rated und äh, dann wahrscheinlich, äh, ja, auch von keinem Studio finanziert worden, würde ich mal behaupten.
1: Ich, ich finde es krass, dass ursprünglich Oliver Stone das verfilmen wollte, und zwar mit äh, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.
0: Mhm, das habe ich auch gelesen. Und aber oder danach noch mal Hugh McGregor im Spiel, der dann aber von äh, wenn mich ja da jetzt die Fakten nicht trügen, dann von... Ähm, Christian Bale quasi auch mehr oder weniger dazu, darum gebeten wurde, das nicht anzunehmen,
2: damit er es machen kann.
1: Könntest du dir das vorstellen, Oliver Stone und DiCaprio,
0: André?
2: Ich stelle mir gerade ganz DiCaprio in dieser Rolle vor. Ich glaube, mit den, den Skill, Acting-Skills, die er heute hat, vielleicht so in der Zeit von damals war er, glaube ich, zu bubihaft.
1: Mhm. Ja, ne? Finde ich auch. Also eigentlich also, wäre einfach
2: definitiv also zwar, zu jung gewesen. Ich meine, Bale auch. Der, der ist, alle sind ja so, in dem Film sind ja so glatt und so, da reden wir gleich noch drüber. Mm. Ähm, also das hätte vielleicht sogar ein bisschen gepasst, aber trotzdem so auch vom, vom, vom Gesicht und so. Er war schon damals, also ich meine, es war der Film von 2000. Ja, nee, so vor 18 Jahren war ja schon echt noch ein Milchbubi. Also ich glaube, da hätte ihm schon so ein bisschen sehr, weil, weil Batman ist ja schon so ein einfach ein durchtrainierter, stämmiger Typ, so also schon so ein Mann. Mm. Und ich glaube, ein DiCaprio wäre vielleicht ein bisschen zu weich gewesen. Oliver Stone hingegen interessant. Ich glaub, das glaube, wäre, der hätte es wahrscheinlich härter inszeniert können. noch. Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Das Ding ist halt, glaube ich, dass, ähm, dass der Film damals schon auch einen Anspruch hatte, erfolgreich zu werden eben. Und deswegen, glaube ich, da generell schon seitens des Studios gesagt wurde, so, hey, macht mal Nummer safe so, dass der ähm, mhm. dass der eben auch ein breiteres Publikum ansprechen kann.
1: Pascal? Ähm, bevor wir jetzt hier schon die, die, in die mhm. Tiefe gehen, ähm, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben oder ihn nochmal auffrischen müssen, worum geht's in American Psycho?
0: Patrick Bateman arbeitet als Investmentbanker an in der New Yorker Wall Street. Seine komplette Existenz ist auf Äußerlichkeiten und der Zugehörigkeit zur oberflächlichen Elite fokussiert. So bringen ihn augenscheinliche Kleinigkeiten, wie eine nicht erfolgreiche Reservierung in einem angesagten Restaurant, aus der Fassung und treiben ihn zur Weißblut. Um seine Bedürfnisse andersweitig zu befriedigen, beginnt Bateman damit, Konkurrenten wie auch komplett unbeteiligte Unschuldige auf brutalste Weise zu ermorden, gar hinzurichten.
1: Die, 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 der Hauptpunkt des Films ist ja eigentlich die, also die Figur von von Patrick Bateman, äh, gespielt mhm. von Christian Bale. Ähm, ich glaube, das ist so, war das hat Christian Bale vorher, das war eigentlich doch sein erster Film, der ihn, ihn so ein bisschen bekannt, bekannt gemacht hat, ne?
0: ja Also definitiv eine Rolle, die ihm quasi so den das war der Status geebnet hat. ja
1: Und ähm, ich meine, danach kam er natürlich viel. Danach wurde er ja so ein bisschen zum Hollywood-Star so richtig. Und ich finde es generell sehr interessant, welche Gesichter man da eigentlich sieht. Das vergisst man immer relativ schnell. Ich habe zum Beispiel auch, ja. obwohl ich den Film jetzt auch drei, vier Mal gesehen habe, immer wieder vergesse ich, dass William De da den, den Detective spielt und und Jared Leto ja auch dabei ist. Ähm, und, und, und Chloe Sevigny, Reese Witherspoon das ist eigentlich ein komplett kurioser Cast, finde ich.
0: Mhm, aber ich, auch die Figur von Defoe ich muss, ich, ich vergesse dann auch immer wieder eine Retrospektive, dass der mehr oder weniger da war und immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich, weil ich finde, das sind schon gute Momente, aber ähm, dadurch, dass das irgendwie so beiläufig ist. Äh, würde ja,
1: ohne funktionieren, ich, ne, theoretisch der Film, eigentlich ohne diese, also es ist ja eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, dass das Gesetz irgendwie an ihm dran ist, aber aber genau. so richtig, sag ich mal, dem Film würde jetzt eigentlich nicht großartig was fehlen, so ein bisschen.
0: Nee, eigentlich nicht, vor allem, weil er ja auch am Ende endet ja, ja quasi der... Geschichtszweig, in Anführungszeichen, ja, halt auch quasi in nichts. Passiert ja deshalb nichts. Deswegen, ja. Ja, der Cast ist schon interessant. Auch das Jared Leto, das habe ich auch immer wieder. Ich finde doch, der ist. Ja, der ist auch, der sieht ja heute noch genauso aus wie damals gefühlt. Ja. Und nur mit deswegen. Ja, genau. Und mit ganz lange Haaren. Und deswegen verwirrt mich das auch mal wieder ein bisschen. Ich kann das
1: auch bis heute irgendwie nicht akzeptieren. Also für mich ist, ist Jared Leto komischerweise trotzdem irgendwie eher der, der, der Sänger und Musiker und irgendwie nicht der Schauspieler. Ich weiß nicht warum, obwohl er nun wirklich sehr viel und ja auch in teilweise guten bis überragenden Filmen mitgespielt hat. Aber trotzdem ist er für mich immer irgendwie der, der 30 Seconds to Mars Sänger und nicht der ja, Schauspieler. Ja, vor, vor
2: allem finde ich halt, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es eine unpopular Opinion ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er so allgemein seinen sein, 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 sein Ruf im Film... Business ist. Ich äh, muss aber auch sagen, dass er jetzt meiner Meinung nach jetzt nie dazu beigetragen hat, dass die Filme eben äh, zu Meisterwerken werden. Also ich finde ihn als Schauspieler jetzt nicht, nicht herausragend. Ich fand den Requiem Before Dream, fand ich ihn eigentlich schon. Äh okay, Requiem, ja, auf jeden Fall, das, das, das schenke ich ihm. Da war wirklich war wirklich äh, gut, aber auch da ist der, trotzdem der Film an sich auch sehr, sehr gut geschrieben und so weiter. Mhm. Ähm, ich finde ihn aber in den meisten Rollen relativ. Ich finde den, der, ich weiß nicht, der hat für mich so ein. Lito ist für mich so ein, so ein, der ist so ein random Typ einfach. Der, ich kann mir den auch nie merken. Ich vergesse auch mal, wie der aussieht irgendwie. Ich sehe den, und sage ich, ah doch, das ist Lito, aber der ist, ich finde, der ist nicht kein prägnanter, äh, der hat kein prägnantes Gesicht irgendwie. Der ist kein, weiß ich nicht, der, der hat mir kein, keine Erinnerungsmerkmale irgendwie, die ich immer ich sagen kann, das ist eine Lito-Rolle so, sondern ja. die könntest du auch anders besetzen. Das, das muss nicht er machen, auch wenn er, wie gesagt, er ist, genau. er ist nicht schlecht.
1: Er ist kein Hauptdarsteller.
2: Genau, er ist kein, er ist kein Leading, äh, er ist kein leading actor So, er passt schon, finde ich hier ja auch hier bei bei uh, American Psycho eben. Er, er passt schon rein. Er ist auch schön schmierig und schön braun, dunkel dunkelbraun gebrannt <lacht> irgendwie. Äh, das das das, das <lacht> passt schon. Ähm, aber ich vergesse auch immer, wirklich, ich vergesse immer Lito-Rollen. Auch auch hier Blade Runner 2049 so, ja, mit seiner mm. seiner Groschenbrille so ja schön. Aber ah, ich weiß nicht, Lito ist, ist, sagt mir irgendwie nicht so zu, der als als als, als Charakter-Darsteller. Ich,
1: ich glaube, er wäre gerne so, so, so ein Method-Actor. Also das wäre er, glaube ich, gerne, aber sie lassen ihn einfach nie, weil er halt dazu zu random ist für so eine Rollen.
0: Naja, mhm. hat er mit dem Joker mehr oder weniger vielleicht nochmal so am ehesten die Chance gehabt, da ein bisschen mehr rauszustechen, aber davon abgesehen, ja, finde ich es find genauso. Fandst du so schön, dass du es eben erwähnt hast, immer so dieses, wir haben eine Rolle, die muss nicht Jared Leto spielen, aber man kann sie ihm schon geben, weil er wird es dann vermutlich ganz gut machen. Aber also mal da schon Namen, die man kennt, das heißt,
2: er lockt ja vielleicht noch ein paar Leute, gerade Fans da genau. ne? Ja. Äh, ja.
1: Ja. Ja. Das Setting des Films wird ja im Prinzip eigentlich schon in der ersten Szene eigentlich äh, perfekt auf den Punkt gebracht. Wir sind sitzen in einem feinen Restaurant und äh, sehen dort die nörgelnden Schlipsträger. Und, ähm, sie führen dort seltsame oberflächliche Dialoge und danach gehen sie in einen Nachtclub und, äh, äh also eigentlich wird die, die ersten fünf Minuten machen eigentlich das komplette Setting schon klar und deutlich im Nachtclub, hm. das sind dann die Schnösel, die müssen sich nicht hinten anstellen in der Schlange, die gehen natürlich direkt vorbei im Club, wir sind 80er Jahre, New Order läuft und, ähm, wir sehen dann auch eigentlich direkt gleich, ähm, was der Bateman eigentlich für so ein Typ ist. Also wir finden ihn natürlich von Anfang an. Ich will jetzt nicht sagen, unsympathisch kann man ihn eigentlich nie sagen bei ihm. Ne? Ist, ich finde, es ist sehr, ich hatte gestern auch mit mit André schon ein bisschen gequatscht über den Film. Und, und es ist eine ganz komische Rolle. Er ist ja eigentlich, ist er ja niemand, den man irgendwie mögen kann. Und er ist auch kein Sympathieträger. Aber ich könnte. Ihn, ist halt
0: charismatisch.
1: Ja, aber ich wollte Ja, aber du würdest jetzt zum Beispiel mit so einem nicht befreundet sein, jetzt unabhängig von seiner nee. Mordleidenschaft da, aber auch so als als Typ willst du ja mit dem nicht befreundet sein, aber trotzdem hat er irgendwas, Anziehend will ich nicht sagen, aber er ist einfach interessant, obwohl er ja eigentlich ein langweiliger, langweiliger Typ ist, also ich weiß nicht, wie ja. es euch da geht, aber irgendwas hat diese Figur an sich.
0: Ja, aber das meinte ich mit, er ist halt charismatisch, aber nicht sympathisch und sowas... Ist mir auch schon mal so, jetzt im Privatleben durchaus begegnet, dass du denkst, okay, ich verstehe, der hat eine Anziehungskraft. Und ähm, das ist auch wahrscheinlich jetzt so in dem Umfeld, in dem Bateman irgendwie unterwegs, ist auch absolut notwendig, dass er halt dieses ähm, begeistern kann und so weiter und halt dieses ultra sympathische. Aber da ist halt nicht viel hinter. Und deswegen, so wie du sagst, wäre es jetzt auch niemand, mit dem ich dann unbedingt befreundet sein wollen würde, beziehungsweise den ich sympathisch finde oder so. Ich fand da ähm, ein Interview-Fakt dazu ganz interessant, das äh, habe ich gelesen, dass Christian Bale hat wohl lange irgendwie ein bisschen damit gestruggelt, jetzt äh, so für sich rauszufinden, wie er schauspielerisch die ähm, Rolle von Bateman umsetzt und hat dann wohl ein Tom Cruise Interview bei ähm, irgendeiner Late-Night-Show gesehen, wo er halt dann für sich erkannt hat, ah ja genau, diese übertriebene Freundlichkeit mit dieser Leere dahinter. Das ist genau das, was Tom Cruise da ausstrahlt, was ich früher Bateman brauche. Das fand ich irgendwie ganz passend.
2: <lacht> das wusste ich auch noch nicht.
1: Das ist gut, ja. Das ist wirklich gut. Ja, und dann äh, sehen wir Bateman, wie ähm er zu Bar geht und ein bisschen Stress mit der Barkeeperin hat, die tatsächlich nur Bargeld haben will und sich nicht irgendwie Bargeld losbezahlen lassen will und sie dreht sich dann um und mixt irgendwie den Cocktail oder den Drink und Batman spricht sie an, aber ohne, dass sie es hören kann und ist hyperaggressiv und ruft ihr quasi zu, dass er sie abstechen will und das steckt eigentlich die Claims des Films ganz gut ab in den ersten fünf Minuten. <lacht>
2: Ja, vor ja. allem ist, ist, ist das der Moment, wo wo du, zu, da siehst du eigentlich schon zum ersten Mal, wie er so, ähm, wie er so snappt, wie er so einen Moment hat, mhm. in dem er ultra wütend wird, weil irgendwas nicht so passiert, wie wie er es gerade haben will, weil das ist ja ein Riesenproblem für ihn. Und er rast sofort aus und sie kann es zwar nicht hören, aber ja, im Grunde sagt er ihr quasi schon, ich, wenn ich jetzt könnte, würde ich ihr sofort den Hals umdrehen. Und das ist, das ist so der erste Moment direkt, direkt im Film, nach den ersten fünf Minuten, wo du halt schon siehst... Wie leicht er zu zu überreizen ist, dass das eben so der der das dieser innere äh, dieser innere äh, Psychopath schon leicht rausbricht. Ja. Best, ja.
1: Besser, Sorry. besser es dann am nächsten Tag. Ich liebe das ja. Das ist ja schon eine der, der tatsächlich eine der, der ja, kulthaften Szenen, die die Patrick ja. Bateman äh, Morning Routine nenne ich sie mal, <lacht> mit mit seinen Sportübungen, wie er sich dann duscht und und wie er seine Kräuterminzmaske es glaube ich, äh, auferlegt und diese ganze seine ganze Morning Show, die er da durchzieht, ist einfach fantastisch und dem Monolog, den er dazu hält, das ist einfach das ist es erstmal volle Kanne 80er Jahre. Mehr geht da eigentlich gar nicht und es ist halt einfach mega yuppie. Es Ist einfach mega Yubi-Typ ja. und, und es ist einfach genial. Und er sagt dann irgendwie was, wie, wie formuliert er das noch irgendwie? Ähm, es gibt kein wahres Ich und ich bin nur eine Entität oder sowas und äh, ich finde es großartig. Diese erste Szene es ist einfach. Ich meine, das kommt ja. ja später nachher noch mal mit mit den ähm, mit seinen anderen Sportübungen. Da kommen wir später noch mal drauf zu, was er dabei guckt. Das ist auch sehr sehr wunderbar. Aber ähm,
0: ja, die Szene ist. Äh grandios. Äh, allein wie er dann, ähm, also ich finde Christian Bates Stimme, die er halt so ähm, dann den Offtext spricht, halt so unfassbar angenehm. Und auch äh, da ist halt das erste Mal, habe ich merkt man da oder äh, ist für mich halt diese krasse, das krasse Humorlevel, das der Film einem auch bietet. Zumindest ist das mein Humor. Äh, Sticht da hinaus, weil allein so Sätze dann wie, and then I do my sit-ups, I can do a thousand now. <lacht> also ein bisschen angeberisch, so wie viele Sit-ups ich jetzt halt schon kann und äh, Ah, es ist fabelhaft und ja, es ist äh, wirklich schön. Und dann natürlich halt auch noch diese ganz bekannte Szene, wenn er sich dann diese Gesichtsmaske abzieht und dabei sagt so, auch wenn du mich anfassen kannst, wenn ich aus Fleisch und Blut vor dir stehe, eigentlich existiere ich nicht.
2: Es ist, ja, es ist de ich, definitiv eine von den von den kulthaftigeren Momenten. Ja, du merkst halt in der Szene auch einfach, ähm, ja, auch wieder einfach, was für ein Typ Mensch er ist, ne, wie wie durchgeplant mhm. sein Tag ist, dass alles alles muss perfekt sein, ähm, vom von der Körperpflege bis zum Sport, bis wie er sich kleidet. Also er hat jeden Morgen, jeden Tag seine Routine, die er durchzieht. So er ist ein Erfolgstyp und, und, und ähm, ja, er ist, er ist halt auf jeden Fall so ein besserer Mensch und und er ist halt er ist fit und er ist agil und er ist, er ist Superman quasi. und das, das äh, Aber das, das halt so, wie du gesagt hast, wie er das mit seiner fast schon angenehm beruhigenden Stimme so immer mhm. aufgeh erzählt, während du gleichzeitig wieder denkst, was Chris eben sagt, du gleichzeitig denkst so, das ist ein ganz schöner Wichser. Ja, ja. <lacht> aber, aber irgendwie ist es halt eben doch faszinierend. Das ist wie so ein Instagram-Star, den du eigentlich total beschissen findest, aber irgendwie findest du seine Bilder ja. doch cool. Und ähm, ja, deswegen macht es einfach Spaß, auch das zu verfolgen, wie er, wie er sich da präsentiert so. Ja, absolut.
1: Nach dieser Morning-Routine geht er ja ins Büro. Und ähm, da bekommen wir dann erstmals, nee, nicht erstmals, wir hatten ja schon die Order im Soundtrack. Aber es geht dann ja munter weiter, auch wie ähm, der Film die Musik einsetzt. Äh, Walking <lacht> on Sunshine äh, läuft. Äh, Bateman geht mit seinen Kopfhörern, mit diesen schönen äh, Kopfhörern, die wir damals, ich, also ich hatte damals auch mal so eine Kopfhörer in den 90er-Jahren. Oh. Die schlimmsten Kopfhörer, die es je gab, wirklich. Ähm, geht er ins Büro. Ich glaube, er wird noch von... ich war, wird, wird er da schon von seiner Sekretärin angelabert? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber sie fragt ihn irgendwie so, warum kommen sie so spät, äh, Patrick? Mm, Gab es was Romantisches? Yeah. Und er so so ganz lapidar, so, so Quatsch. So, <lacht> als ob Patrick, <lacht> Patrick Bateman äh, irgendwie was Romantisches machen würde. Und er kritisiert ja dann auch noch ihr Outfit, glaube ich, ne, dass sie sich mal was anderes yeah. anziehen soll. Und, ein Kleid, äh, ein Kleid, und, Kleid. Du bist doch
0: schöner als das.
1: Ja. High Heels und sowas alles. Und dann folgt das Fantastische, wie ich finde. Ähm, du denkst jetzt, du erfährst jetzt vielleicht, was was äh, Bateman so macht am Tag, was er womit er sich auf Arbeit beschäftigt. Okay, das sehen wir auch, aber halt eben nicht, wir sehen ihn nicht arbeiten, sondern er legt halt direkt die Beine ähm, auf den Schreibtisch und guck Fernsehen so direkt ins Büro zack Fernsehen an gut man könnte natürlich meinen ich habe ja mit, äh, auch damit andere gestern schon kurz drüber gequatscht äh, was er denn eigentlich beruflich macht wir haben uns dann so auf so typisches Wall Street Ding geeinigt ähm, da kann es natürlich auch sein dass man vielleicht erstmal den Fernseher anmacht und irgendwelche Börsen News guckt aber so sah <lacht> er mir nicht aus in diesem Moment
0: nee das will dir der Film ja auch absolut suggerieren da, deswegen zeigt er dir ja ihn nie beim Arbeiten weil es eigentlich scheißegal ist es ist äh, fast irrelevant und er arbeitet ja auf irgendeinem Account so wie die alle und die laufen gut gut, schlecht oder geht so. Und, äh, ja, das ist, ähm, ja, wahrscheinlich vielleicht auch, dafür kenne ich mich da jetzt nicht so sehr aus, aber wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so weit von der Realität
2: eines, äh, das ein oder anderen Investmentbankers entfernt. Ja, das, das Ding ist halt, bei Investmentbankern ist es doch irgendwie so, die machen halt irgendwie einmal im Quartal ihren fetten Deal und dann haben die erstmal ja, ausgesorgt. Genau. Also, beziehungsweise dann haben die einen Cut gemacht. Die müssen ja, die haben ja so Ziele wahrscheinlich, die sie erreichen müssen, irgendwie pro, pro Quartal oder pro Monat, keine Ahnung. Aber die werden da wahrscheinlich irgendwie einen Deal machen und dann sind die erstmal wieder safe. Und den Rest der Zeit ja, ja. Ich meine, das Ding ist auch, wie die, wie die immer Ich meine, ich, wisst ihr ja vielleicht, auch wenn die Hörer es nicht wissen, ich komme ja ähm, ich komme ja auch so aus der Agenturbranche. Habe ja so in Agenturen angefangen. Ich bin ja so, bin ja so ein Agenturensohn. Und, ähm, <lacht> und so wie die ganze Zeit in diesen Meetings, also beziehungsweise beim Essen und so weiter, wie die da reden, so sprechen Agenturchefs. Das hm. ist halt so, wir reden drüber, ob wir, dass wir ein Meeting vereinbaren, um des Meetings willen. Ja, also ja. ich brauche kein Meeting, aber ich möchte eins haben, weil das in meinem Terminkalender dann wichtig aussieht. Und so reden die halt die ganze Zeit. Also äh, sie sagen, es ist, das ist ja auch wieder das Ding, Diese, die Überhöhung in dem Film ist so krass, dass sie es ja sogar irgendwann benennen. Irgendwer, sagt man im Dialog so von wegen, ähm, äh, hat irgendwer schon, die haben ja jetzt immer Panik, dass sie keine Tische mehr bekommen ne, in irgendwelchen ja. Restaurants. Und dann sagt irgendjemand so ähm, äh, haben wir schon da einen Tisch bestellt? Ich weiß, wir brauchen ihn gar nicht, aber mir, mir geht's wirklich besser, wenn ich wüsste, wir hätten einen Tisch. <lacht> ja, und das ist wirklich, das ist so krass persifliert, aber fast schon echt, weil das, so Leute gibt es. Das ist so typische Agentur-Marketing- Blasensprech. So reden Leute wirklich, die gibt es. Das ist wirklich so krass.
0: Ja, das ist fabelhaft. Ich meine, auch mal dieses, wie immer wieder dieses Dorsey halt auftaucht, dieses legendäre ja. Restaurant, wo halt niemand es schafft, das zu reservieren und irgendwann dann noch Christian, B äh, Bateman dann halt anruft und dann nur ausgelacht wird beim ersten Mal, als er sagt, er hätte gerne heute Abend einen Tisch. Und ja, wie, wie, wie unfassbar wichtig es ist in einem Anges Es ist halt, wie andere sagt, das ist halt auch viel wichtiger als irgendetwas, was im Meeting besprochen wird, ist halt, dass wir ein Meeting haben und dass es fancy ist und äh, gerade jetzt halt hier im Film, dass es halt dann angesagt
2: ist. Und, äh, er, sagt, er sagt, ja, ja auch selbst in irgendeinem Dialog, so von wegen, äh, so irgendwann irgendwann so live mein li Lebensziel, mein life goal ist es, äh, einen Tisch in dem Restaurant zu bekommen. <lacht> also, also, ja. also, wenn das dein Lebensziel ist, dann hast du sonst sehr wenig Probleme auf jeden Fall. Das ist mal sicher. Oh, das ist echt super. Ähm. Wir sogar Leute einlädt, naja, kommen wir noch zu, aber wir sind
0: die eine, ähm, äh, Frau oder auf Drogen schon in ein Restaurant einlitten, die einfach sagt, dass es
2: das ist. <lacht> ja. <lacht> Damit sie es glaubt. Ist, ja, großartig. <lacht> Fraun, ja, die, die Ebene mag ich wirklich sehr gerne, ja.
1: Fra Frauen ist ein gutes Thema. Äh, man kann es sich nicht vorstellen, aber Bateman ist tatsächlich äh, verlobt. Äh, und zwar mit Evelyn, mit der er dann abends auf ein Date geht und in der Limousine sitzt. Und äh, sie redet die ganze Zeit und äh, denkt, äh, dass... Äh, dass äh, Bateman ihr zuhört und labert, und labert und labert und labert und labert und Bateman hört einfach Kopfhörer und hört sich irgendein neues, er hört nicht Kopfhörer, er hat Kopfhörer auf und hört irgendein neues Album und ist vollkommen gestresst und setzt dann irgendwann nur noch die Kopfhörer ab. Was hast du gesagt? Und sie meint so, wollen wir nicht mal heiraten? Und ich liebe diese Antwort, dass er einfach dann sagt, dafür kann ich mir nicht freinehmen. Das finde ich einfach ja. großartig. Aber ich habe ich gar keine Zeit für.
0: <lacht> das ist so <lacht> gut. Weil er auch so viel macht auf der Arbeit.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, auch in dem Kontext fällt ich ein sehr wichtiger Satz ähm, für die Figur, weil ist doch auch der Moment, wo sie dann quasi sagt, ach, warum, du magst den Job doch eh nicht und deinem Vater gehört doch quasi die Firma irgendwie so. Ja, sagt ähm, du, du musst eigentlich so nicht wichtig? arbeiten, sagt sie
2: ja. Du, also genau. du musst eigentlich nichts machen, du hast auch alles.
0: Ja, genau, und dann sagt er so, but I want to fit in. Also, ich möchte halt aber dazugehören. So habe ich es jetzt verstanden. Es ja, ist das wichtig, ist, ja. dass ich, das ist halt das, worum es mir geht. Nicht irgendwie der Job oder das Geld, weil er das gar nicht nötig hat, aber
1: Nee, wir einfach Teil in dieser oh. Gesellschaft sein.
0: Genau. Und der sich einfach halt. mag. Ähm, ja.
1: Der nächste Gewaltausbruch, oder noch nicht der direkte Gewaltausbruch, aber wo es schon in diese Richtung geht, wieder in, in die verbale Richtung, vor allem ist dann die Szene in der Wäscherei am nächsten Tag, ähm, in der er sich, ähm, ah, die ist total unangenehm, diese Szene, weil sie halt so latent rassistische Züge hat, also natürlich nicht... latent.
0: Halt.
1: <lacht> ja. Ja, weil sie jetzt nicht, ähm, sie, also der Film ist nicht rassistisch in diesem Moment, aber Bateman hat halt diesen diese Züge dabei. Er ist halt irgendwie in so einer chinesischen Wäscherei und und ähm, die äh, Frau von der Wäscherei versteht ihn halt überhaupt nicht, glaubt er, also denkt er zumindest. Und äh, er will seine seine blutigen Laken äh, waschen lassen und und äh, mhm. brüllt sie dann irgendwann ab, von wegen, wenn du nicht die Klappe hältst, steche ich dich ab und sowas. Und äh, dann wird es aber so, auch wieder so lapidar aufgelöst, dann kommt irgendeine bekannte... Ich glaube, er wusste überhaupt noch, wie die heißt. Ja, er wusste noch, wie sie heißt. Genau, stimmt. Aber er mochte sie trotzdem nicht sonderlich. Und, und sagt dann so, weil er denkt, er hat einfach den Status dazu. Kannst du das hier nicht mal klären? Und hier, ich muss jetzt weg. Ich habe einen Termin. Und, und der dann noch irgendwie versucht, aus dieser, dieser äh, Date-Anfrage von der Dame irgendwie doch rauszukommen. Äh, ist auch wieder sehr charmant von ihm gelöst gewesen.
2: Ich finde auch geil, wie er so sagt, so, Also als, als sie dann reinkommt und er hat da schon ganz mit der mit der, mit der der Besitzerin halt diskutiert, beziehungsweise sie angeschrien, ähm, wo er seine Freundin auch so bitte so, kannst du hier mal was übernehmen? Sie versteht mich nicht. Das, und dann sagt er so, this is a nightmare. So, von wegen so, ja. das, ist das Schlimmste der Welt dass ist, sie, dass, sie dass sie nicht richtig versteht, wie er seine Laken zu behandeln hat. Da siehst du halt auch wieder, was für ein arroganter Typ er halt einfach komplett ist. Und, und, ähm, und
1: wie fies, wie fies äh, er sie doch fragt. Äh, als sie fragt blablabla bla bla, wir können ja dann und dann was machen und er dann so meinst du diesen Freitag und normalerweise wäre so auf diesen auf diesen auf diese Selbstfrage hinaus äh, die Antwort ach so ja da kann ich aber er sagte so ah nee da habe ich schon was vor so ja, genau. Er quasi in dieser Betonung so eine Hoffnung ach diesen Freitag meinst du so normalerweise mhm. ja klar habe ich da Zeit aber er so nee <lacht>
0: Ja, da, da ist dann auch, fällt ja auch noch das erste Mal, das ist mein lieblings running gag in, im Film, halt dieses, uh, I have to return some Videotapes, ich muss ja, noch ein paar ja, genau. Videokassetten zurückbringen. Ja. Ist auch, immer wenn er das sagt, merkt man so, dann ist er dieses, er ist kurz irgendwie so ein bisschen überfordert und das ist so sein Backup für alles. Wenn er irgendwie irgendwas irgendwohin gefragt wird und er nicht weiß, was er jetzt halt sagen soll, was er gerade machen will, ich muss Videokassetten wegbringen.
1: <lacht> ich, das ist auch toll. Aber man merkt hier schon an diesen ganzen Szenen, wir lassen ja quasi, wir haben ja bis dato eigentlich noch nichts ausgelassen aus dem Film, aber es ist halt alles. Äh, quotable. Alles, was passiert in diesem Film, ist total quotable. Das, was ich einfach gesagt habe,
2: das ist ja ja genau. Das Deswegen, Z das halt ist Zitatekino.
1: Das ist halt, ja. das ist für mich dann zum Beispiel ein Kultcharakter <lacht> von dem Film. Ähm, dann sehen wir die Herrschaft mal wieder auf Arbeit und dann kommt der erste Auftritt von Paul Allen, ähm, gespielt von Jared Leto. Und dann kommt diese weltberühmte Visitenkartenszene, die einfach so unfassbar gut ist, ja. wie die, wie die Typen einfach nacheinander all ihre Visitenkarten auf den Tisch legen und das auch so hervorragend inszeniert ist, so, als wäre das jetzt irgendwie das siebte Weltwunder oder sowas, was da, was da gerade in, in der Kamera <lacht> zu sehen ist. Es ist einfach nur eine Visitenkarte, mal ein bisschen weniger weiß, mal ein bisschen cremiger, mal mit irgendwelchen Gravuren drin und so weiter oder der man glaube ich noch, das ist Knochen, sagt er glaube ich nicht, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Wieso. Ja. das ist Und dann kommt halt die äh, Visitenkarte von Ellen von auf den Tisch und dann so oh mein Gott, sie hat sogar ein Wasserzeichen. Ja genau. und Dann,
2: so, <lacht> und dann, 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 dann hörst du ja seine Offstimme so wie er denkt, und dann, dann sagt er, denkt er so dieses Weiß. Ja. <lacht> das ist wirklich, ja. das ist so gut.
1: Aber es, aber es zeigt halt auch hervorragend, finde ich, ähm, die Probleme, die die Herrschaften haben. Das ist so halt so dieses, dieses ähm, Bild, was uns der Film ja auch total also es ist ja nicht subtil was der Film da macht er hält uns einfach vor Augen äh, wie die Männerwelt manchmal auch so ticken kann ne? wo es dann halt um Statussymbole geht und hier ist das ja auch so ein bisschen so gerade diese diese äh, diese Kredi diese also schon diese Visitenkarten sind ja auch schon so ein bisschen äh, im Penisvergleich ne also im wahrsten Sinne des Wortes also es geht glaube ich in diesem ja, Fall ja, und, um nicht, anderes, nicht nur um nichts anderes um Männerwelt
2: sondern überhaupt so so Leistungsgesellschaft einfach sie das ist also ich sage ja die sind auf einer Ebene wo sie keine Probleme mehr haben, sondern das Problem ist, wer hat die weißeste Visitenkarte, wer mhm. schafft es einen wer hat Platz teuersten Schwanz. Restaurant zu bekommen? Ja genau, aber sag ich ja, es, ist, es geht ja nicht nur um die Gruppe, sondern es ist einfach diese Gesellschaft, diese Society-Ebene, die die da eben existiert, so die die keine, die eigentlich nicht mehr arbeiten müssten, weil sie nur Geld äh, von, von ihren Eltern oder sonst wem haben oder die die einfach nicht mehr die nicht mehr auf, auf 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 dem Boden der Tatsachen sind die schon so weit weg sind vom realen Leben dass dass sie eben die die Wäschereifrau anschreien müssen die die einfach die leben einfach glaub ich, schon auf einer ganz auf einem ganz anderen Level so die sitzen halt im 60. Stock im Hochhaus mit ihrem Kopf aber den ganzen Tag so und, und diese mhm. Szene zeigt das noch heute halt mal so richtig deutlich und ja natürlich aber in dem Moment ist es natürlich noch noch mal der die Überhöhung ja, wer, wer ist auch, wer hat die, wer hat die bessere Position, ne? also wer welche Karte widerspiegelt auch die bessere Position im Unternehmen, wo natürlich jeder äh, dem anderen äh, übergestellt sein möchte am liebsten.
1: Ja. Ja. ja, die definieren sich halt über Klamotten, über ein Büro, über Gehälter oder wer halt den besten Tisch im, im, in dem besten Restaurant kriegt. Ne? Genau. Aber ich finde schon, dass das in die Richtung geht, das hast du jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen abgestritten, aber mir versucht ein bisschen auszureden. Ich finde aber schon sehr stark, dass das dass das sehr männerkritisch ist, der Film. Also ich würde es gar nicht mal... Nee, nee,
2: habe ich jetzt gar nicht. Nee, nee, nee. Hast du vollkommen recht. Ich sage jetzt nur nicht nur. nicht nur. Nee, nee,
1: also es ist natürlich generell diese Juppie-Gesellschaft, aber, aber der zweite Punkt ist halt ganz klar für mich halt auch diese Männerdomäne, die da hm. ganz stark kritisiert wird. Ja, ja klar, total. Ja. Und dann, hm. da kommt deine Lieblingsszene, André, der Obdachlose. Was passiert da?
2: <lacht> Meine Lieblingsszene. <lacht> ähm, ist, ja, wir sehen dann äh, einen, einen Wechsel quasi zu Bateman, der äh, nachts dann durch äh, die Stadt streift auf dem Heimweg. Und er ja, geht durch seine, ja, so typische, äh, ja, so eine typische Alley, eben so eine kleine Gasse äh, in, in, der, in, der, in der Big City. Sehr verdreckt, überall Mülltonnen qualmende. Und ähm, ja, er, der, in der Ecke sieht er einen obdachlosen Mann mit einem Hund äh, sitzen und ähm, ja, der, der, der bittet, äh, bettelt um, um Geld oder um was zu essen und äh, Bateman zückt dann so ganz schon mal, schon mal ein bisschen so Foreshadowing-mäßig so ein bisschen so ein Geldschein, sodass er das auch sieht und, äh, und der Obdachlose denkt dann so oh, ein, ein, ein reicher äh, wohlhabender Mann mit äh, tollem Mantel gut gekleidet Aktenkoffer äh, der muss was dabei haben und er wird natürlich direkt ganz ganz hellhörig und ähm, ja und Bateman äh, ist aber nicht so eben nicht so, so ist, nicht, ist sich noch nicht so sicher er zögert eben ihm das Geld zu geben und und dann äh, dann fragt er ihn halt so äh, so ein paar Dinge so von wegen so willst du, äh, er steigt erstmal relativ äh, relativ sachte ein wo du noch denkst so er will ihm wirklich helfen wo, wo, der, wo der Obdachler dann sagt, ja, ich habe meinen Job verloren und, und, und hast ihn nicht gesehen. Und ähm, relativ schnell schwingt das aber dann eben wieder um, wie wir es jetzt bei Bateman bis zu diesem Punkt schon jetzt ein paar Mal gesehen haben, wo ihn dann so kleine, kleine Momente reichen, um ihn wieder zu reizen. Und äh, mhm. ja, er fährt ihn dann plötzlich an und, und sagt von wegen so, ähm, ja, such dir, such dir mal einen Job und es und das geht, das geht nicht, dass hier so rum rumsteht, du stinkst doch Scheiße und, <lacht> und geht ihn dann halt dann plötzlich wirklich sehr, sehr äh, übel an und ähm, ja, er packt das Geld dann auch wieder weg und ähm, ja, macht dann eben was anderes, dann macht den Aktenkoffer auf. Und der Abdachtlose der denkt da noch so, er sagt sogar noch so, oh ja, ja, und freut sich schon, dass er jetzt irgendwie ein dickes Bündel Geld oder sowas bekommt. Aber das kriegt er nicht, sondern er kriegt dann eben von Bateman äh, das, den kalten Stahl in Form eines Messers in den Bauch gerammt.
1: Ja, ist das, geht er eigentlich? Ist es derselbe Amt? Ja, ist es, ne? Ich weiß aber nicht genau, ob er direkt von da äh, hingeht, aber er hat doch dann diese Verabredung, er hat sich doch mit Paul Allen verabredet in das eine Restaurant dort. Ich glaube, er geht doch direkt von
2: dort dahin, oder? Ach so, ja, so ist es, genau. Nicht auf dem Heimweg, ja. sondern auf dem Weg zu, dem, zu der Verabredung, genau. Also er kommt doch aus dem Büro, ja.
1: Und, und der sitzt halt ist mehr oder weniger schon also der ist relativ schnell betrunken und dann ähm, Ach und so, das ja.
2: natürlich auch gerade müssen wir vielleicht auch noch Wut verwechseln das ist vielleicht auch noch doch eine ich finde das schon relativ hart äh, muss auch so sagen noch er tötet auch den Hund ne ja ja und das nicht gerade irgendwie schnell sondern er tritt den halt kaputt Sieht das so man, das so sieht man zwar nicht, aber ich, das finde ich schon auch nach wie vor. Das ist echt eine übel, also, na klar, ist jetzt nicht übler, als dass er den Obdachlosen absticht, aber dass er da diesen Hund kaputt tritt, irgendwie, und du hörst halt den Hund nur jaulen, das ist schon auch ziemlich übel. Also er kennt ja, da auch wirklich halt, keine, keine Gnade vor, vor irgendwelchen Lebewesen. Genau. Siehst du halt, das auch, selbst
0: wenn er jetzt vielleicht beim Obdachlosen noch so ein eingespieltes Motiv äh, Einge ähm, ja, so ein, in Anführungszeichen, Motiv existiert hat, weil er ihn dann irgendwie genervt hat oder so. Es ist halt, dann siehst du ja spätestens vom Hund, dass es komplett irrelevant ist. Auch noch dazu, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, Chris Ich hatte das jetzt halt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber so bei der Recherche äh, bezüglich der Sachen, die jetzt halt da ausgelassen wurden, gab es ja wohl auch unter anderem in einem Zoo einen einfachen minderjährigen Jungen, den er halt so ähnlich wie halt jetzt hier den Obdachlosen getötet hat. Und äh, das ist halt auch, ja, das siehst du zumindest hier beim Hund noch mal, dass er wirklich halt, es ist irrelevant, ob die Person oder der Mensch irgendwie ihm schlecht erscheint, weil ich denke mal, das kannst du weder beim Hund noch bei einem kleinen Jungen irgendwie verantworten.
1: Es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass die Figur Bateman ähm, tatsächlich, also so wie sie Christian Bale performt oder so wie sie im Drehbuch geschrieben ist, gar nicht mal so viel ähm, mit der Figur im Buch zu tun hat. Also es, ist, es, ist, es, ist, es wurde ja teilweise zumindest von den, von den großen Fans, so wie das immer ist, ähm, der, der Romanvorlage wurde tatsächlich das auch eher kritisiert. Also ähm, es, es, es häuft sich in dem Zusammenhang eher immer die Meinung, dass der Film ein sehr guter Film ist, aber als Adaption nicht taugt. Aber man muss halt, okay. wie gesagt, man okay. muss halt auch irgendwie dann bedenken, wie willst du das, also man kann ja nicht immer eins zu eins für Filmen, das funktioniert ja teilweise auch immer nicht. Und ich denke mal in dem Sinne ist das schon, also ja, vielleicht ist es so, als Adaption, wenn man das eins zu eins haben will, taugt es wahrscheinlich eher weniger, aber als Film für, für sich genommen auf jeden Fall. Ähm, in diesem Restaurant dann, als er dort mit Ellen sitzt, ähm, kommt dann ähm, der, der, der Running Gag des Films äh, zum ersten Mal, glaube ich sogar, erst zu Tragen ich weiß gar nicht mehr, oder war das vorher auch schon, bei der, doch, das war du? auch schon bei der Visitenkarten-Szene, glaube ich, auch schon äh, diese Verwechslung. Die Verwechslung? Ja.
0: Deswegen, genau, er hat ihn ja auch dann mehr oder weniger, na ja, nicht nur deswegen, aber ich nehme an, auch deswegen in dieses mehr oder weniger Shabby-Restaurant eingeladen, weil er halt wusste, okay, er denkt nicht, ich bin Bateman, sondern er denkt, ich bin, äh, wie heißt es, Markus, äh, Helderstream oder was? Ja, irgendwie so. Ja, und ähm, darüber hat dann halt auch die Chance, quasi sich als Markus auszugeben und dann halt mehr oder weniger ja den mord zu vertuschen oder durchzuziehen ich finde war auch noch mal auch wenn es mal Backtracking ist, aber auch eine ähm, ganz coole Szene, wenn er beim ersten Mal ähm, Paul Allen reinkommt und ihn verwechselt und äh, dann auch ähm, die Offstimme von Bateman sagt so, ja, verwechselt mich. Aber es auch, gibt auch sehr viel Sinn, weil Markus äh, trägt den gleichen Anzug wie ich, er hat die gleiche Brille, er geht zum gleichen Frisur, auch wenn meine Frisur ein kleines bisschen besser ist. Eigentlich sehen aber sehen, alle gleich aus.
1: Ja, ja, alle ist wirklich, sie sehen zwar, also sie sehen wirklich alle gleich aus, natürlich sind sie im Gesicht nicht identisch, aber dadurch, dass wirklich alle anderen mhm. Sachen, von der Frisur bis zu den Klamotten, von der Art, wie sie sich bewegen und geben und reden, ist es halt komplett identisch und das macht das dann halt so brillant und weil das ist, passiert halt wirklich fortlaufend, wirklich bis zum Ende wird es das durchgezogen, dass so ja. man gar nicht mehr weiß, wer wer gibt sich jetzt als wer aus und wer denkt gerade, wer wer ist und so, das ist fantastisch gemacht, das ist gehört auf jeden Fall zu den großartigen Momenten dieses Films, ähm da, äh, es geht irgendwie, ich glaube auch bei diesem Dinner ähm, kommt das auch zum ersten Mal zur Geltung, dass die Leute sich auch einfach gar nicht zuhören, weil Bateman erzählt ja er hier zum ersten Mal einer Person direkt von seinen Leidenschaften, was er so macht und mit Leidenschaften wissen wir, was, wir da, was er damit meint, also eher so die Blutlust und, und äh, Alan übergeht das einfach komplett. Also er überhört das einfach und redet, man merkt einfach, die hören sich alle gerne selbst reden, aber keiner hört dem anderen irgendwie zu. Und so kommt es dann auch, dass ähm, Alan mit zu Bateman heimgeht. Und ähm, dann haben wir jetzt quasi die erste Mordszene und... Ähm, auch die Art und Weise, wie Bateman das durchzieht, hat ja hier auch äh, Stil, würde ich sagen. Also er redet ja gerne über Musik. Ähm, das ist natürlich auch noch mal so ein Thema für sich hier. Das passt halt auch perfekt zu Bateman. Also Batemans Lieblingsmusik sind halt so Sachen wie, ähm, was was hätte er gerne, Whitney Houston, äh, E.W. Lewis, Uwe Lewis äh, was lief da noch? für äh, Collins und Genesis und sowas. Und das ist halt alles so diese Sag ich mal, also ich mag es persönlich auch gerne, aber es, es passt halt auch perfekt zu diesem Charakter, dass es halt einfach total überproduzierte Popmusik ist. Also wo wirklich im Studio alles rübergehauen wurde an Effekten und Klangsachen. Also wer sich zum Beispiel mal so ein, jeder weiß wie ein Schlagzeug klingt äh, und hat es im Ohr. Und wenn man sich diese Musik aus den 80er Jahren anhört, diese Popmusik mit so leichten Rockeinflüssen, einflüssen da klingt ein Schlagzeug halt ganz anders, weil es so überproduziert ist und es klingt alles so clean und klar und es passt halt auch perfekt dann zu so einem Charakter wie Bateman und der redet dann halt über so eine Musik auch, als wäre das irgendwie Beethovens fünfte Sinfonie oder sowas. Und <lacht> äh, mhm. und und. Aber er sagt sogar selbst einmal, das sagt er sogar, wenn er später dann über über Genesis redet und es äh, ist ja auch ulkig, dass er dann ja da die, die Zeit von Genesis bevorzugt mit Phil Collins als Frontmann, obwohl mhm. ja ich will jetzt nicht sagen, es ist nachgewiesen, aber es ist ja schon allgemein anerkannt, dass die Zeit mit Peter Gabriel ja eigentlich die große musikalische Schaffensphase war von Genesis, aber eben halt nicht die kommerziell erfolgreiche. Und ähm, dass er, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht>
2: Naja, du warst auf jeden Fall ähm äh, du wolltest glaube ich sagen, der Mauern, dass dass das eben dieses glatt gebügelte Musikgenre äh, zu ihm eben passt und dass er das hervorhebt ja. und sich da eben profiliert auch mit seinem Wissen so ein bisschen vor diesen äh, Ach so, nee,
1: genau, jetzt weiß ich wieder. Er sagt dann über Genesis, ja, die alten Sachen, die waren auch nicht schlecht, aber die waren mir zu künstlerisch, sagt er dann noch. Das war es, genau. Also <lacht> über die die alten über die eigentlich guten Sachen von Genesis, das war ihm dann zu künstlerisch. Also da da gesteht er ja sogar fast ein, dass es äh, ihm vielleicht fast zu niveauvoll ist dafür. <lacht> ja, äh, also er ist dann mit mit, äh, mit äh, Alan in seiner Wohnung. Ähm, Pascal, ähm, er hat ja schon ein bisschen was prepared, ne?
0: Genau. Ähm, der Allen ist äh, maximal abgefüllt, Paul Allen, und sitzt dann da. Es ist, also es ist halt, glaube ich, die Kultszene generell des Films. Ähm Wahrscheinlich noch mehr als die Visitenkarten oder ist auch scheißegal, vielleicht nehmen die sich auch nicht viel. Auf jeden Fall ähm, sitzt er da halt irgendwie auf dem äh, Sofa, alle Möbel sind schon extra mit äh, Bettlaken oder sonst welchen Textilien so äh, versehen, dass äh, etwaige Blutspritzer jetzt nicht direkt die Möbel beschädigen und es liegt halt wie in so einem schönen äh, Wellensittichkäfig halt überall... Äh, Zeitungspapier unten auf dem Boden, was dann Ellen auch so nach und nach so ein bisschen rafft und man so fragt so, hast du einen Hund, was ist hier los? <lacht> während äh, er aber so benebelt ist, dass er auch einfach nur so da mehr oder weniger komplett stoned da sitzt, während halt, ja, Bateman sein Programm abzieht, ihm halt so cool über Louis unterhält. und äh, Ja, Sachen das war erzählt. das, wo
1: hip to -be square läuft, ne?
0: Ja, genau, hip to -be square Und auch rhetorisch, er hat diesen unfassbar tollen ähm, äh, sagt man Duktus, ich weiß nicht, aber du kannst, wie er das erzählt, dieser Monolog, der ist so irgendwie so ein bisschen mitreißend und auch motivierend. Das ist so eine eigentlich eine rhetorisch ziemlich coole Rede fast schon noch, wenn das Thema jetzt unfassbar trivial ist. Ähm, naja, aber das ist halt das, was du hörst. Und parallel dazu siehst du halt, wie im Hintergrund immer so ein bisschen rumläuft, so einen kleinen Moonwalk macht ähm, und, äh, ja, sich seinen Regencape anzieht, die Axt rausholt und dann die letzte Frage irgendwie ähm, von Ellen, dann trägst du eine Regenjacke? Ja, wirklich, ich trage eine Regenjacke. Ist das nicht irre? <lacht> äh, ist das eine Axt? Ja, das ist eine Axt. Und dann äh, rastet er komplett aus, oh, snappt und, ja, Paul Ellen ist Geschichte. Es ist eine sehr also, ja, die Szene, also die und die Kreditkarten, äh, Kreditkarten, würde ich immer sagen, Visitenkartenszene sind auch so die, die man sich mal, oder die ich mir dann immer mal ab und zu einfach so auf YouTube anklick, weil ich einfach nur diese Szene sehr mag.
1: Ich merke schon, Bateman ist so ein Vorbild für alle hier. Ich habe das gestern schon gemerkt, als ich mit anderen gequatscht habe. <lacht> 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 ähm, das Kuriose ist, ich finde, die Szene hört ja, also die, klar, die Szene ist hier zu Ende, aber ich finde, find, das Fantastische hört einfach trotzdem nicht auf, weil du halt danach diesen Moment hast, wie er einfach, und das ist halt immer, das ist halt dieses tolle Motiv daran. Du hast halt so einen Typen, es ist halt Bateman, das ist ein Typ, der trägt einen Anzug, der sieht gut aus, der kommt bei allen gut an und so weiter. Da denkt halt niemand, oder mittlerweile wissen wir, dass hinter solchen Leuten auch mal Mörder stecken, aber es war halt noch zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, ey, das ist doch der Typ, der ist doch toll, warum sollte der Leute ermorden? Der hat doch alles. Und deswegen kommt er halt so unbehelligt mit allem durch und wie einfach so vollkommen provokant diesen fucking Leichensack durchs Hotel schleift. Ja, das ist so gut. <lacht> Das ist fantastisch, vor allem, wenn sich die Blutspur noch hinterherzieht. Er grüßt Und den
2: Pförtner noch irgendwie. Dann kommen noch Leute vorbei, um denen er noch redet. Wer, ja. Die doch fragen so, oh, was ist denn das für ein, schöner, für ein schöner Sachs? Was ist das für ein Material? Was ist das für ein Material? Das ist so gut. Das ist, ist großartig, ja. Ja, niemand, niemand würde ihn hinterfragen, weil er, weil er halt einfach er ist.
1: Und er gibt sich ja. auch, er gibt sich halt auch null Mühe. Er fährt ja dann er, in, in, in die Wohnung von Paul Allen, ähm, hat ja quasi den Schlüssel. Er sagt das ja auch noch. Das habe ich natürlich vorher schon aus seiner, vor dem, bevor es schmutzig wurde, aus seiner Hose genommen. Und ähm, er, er spricht dann auf den Anrufbeantworter im Namen von Paul Allen, um um, um irgendwie zur er, zu Erkennung geben, dass dass Paul Allen natürlich nicht tot ist, sondern noch lebt und jetzt nach London reist. Aber er ändert halt, er verstellt halt nicht mal seine Stimme. Er redet einfach ganz normal wie Patrick Bateman. So also ein
0: bisschen. Also im Original macht das, ich weiß jetzt gar nicht, wie so eine der Deutschen sind groß. er macht es ein bisschen, aber halt maximal stümperhaft, genauso wie er ja auch überall seine fucking Fingerabdrücke in der Wohnung verteilt und das ist ja auch schon in den 90, äh, 1980 oder 87, wenn er Film spielt, äh, ja, es ist halt einfach maximal äh, naiv, aber genau wie du sagst, also das ist so dieses, ach komm jetzt, wir machen hier mal was, wir stopfen irgendwie einen Koffer mit seinem Scheiß voll und behaupten, er ist nach London geflogen, passt schon. Dieses Gefühl der ja Unangreifbarkeit oder die Unantastbarkeit ist, äh, ja, wird sehr deutlich, definitiv. Ja,
1: Ziel, Ziel Batemans ist es jedenfalls, ähm, das irgendwie so darstellen zu lassen, dass Allen einfach einen Ausflug was nach London, ja, nach London, nach London gemacht hat, eine, Geschäfts-, eine, ja, eine geschäftliche Reise und äh, dass ihn deshalb erstmal niemand ähm, vermissen kann. Ähm, am nächsten Tag äh, sehen wir dann, wie äh, Bateman mal wieder im Büro chillt und äh, mit Kopfhörern Lady in Red hört und dann kommt zum ersten Mal Willem Defoe als äh, Detective ins Spiel und ich finde auch, das ist tatsächlich jetzt vielleicht keine überragende Szene, weil der Film halt andere, äh, memorable Scenes hat, aber auch dieses, diese Verhörszene, diese erste, die ist eigentlich auch ziemlich gut gescriptet, finde ich.
0: Ja, definitiv, also liebe ich. lustige äh, lustiger trivia dazu nochmal, mal ähm es war wohl so, dass äh, die äh, Mary Heron hat die Szene mit Willem Defoe wohl dreimal gedreht. Und einmal sollte er quasi komplett so spielen, als wäre er sich sicher, dass Bateman Ellen umgebracht hat. Einmal so, als wäre er sich unsicher. Und einmal so, als hätte er nicht mal den Verdacht, dass es wäre. Und dann haben sie das so zusammengeschnitten, dass es halt so quasi flackert immer in diesen Dialogen hin und her. Und irgendwie äh, finde ich das auch Es ist äh, auch die Figur von Willem Dafoe natürlich auch grandios gespielt, weil toller Schauspieler Macht aber auch, also dieses Gegeneinander macht super viel Spaß, weil auch durch dieses Flackern der verschiedenen, mal ist er so, wirkt er wie so, ja, natürlich waren sie es nicht und ich muss hier nur ein paar Fragen stellen. Und dann bringt er wieder so Sachen raus wie, guck mal, hier meine jury Lewis cd ähm, Keine Ahnung, wie ihr darauf kommt. Oder es ist, äh, ja, macht unfassbar, also mach, finde ich die äh, Sorry. Äh, alle Szenen mit äh, den beiden sind grandios, wenn auch äh, nicht wirklich zielführend, weil das ist halt einfach so ein Nebenbei-Story-Zweig,
2: der der läuft eigentlich Naja, sie brauchen ihn halt, ne weil wenn halt, wenn er halt hm. niemand ermitteln würde, wäre es halt unglaubwürdig. Aber, ja, aber mit deinem Trivia-Effekt, genau. jetzt macht es auch Sinn, weil das ist wirklich, das finde ich halt auch, das wusste ich gar nicht, aber das, das macht komplett Sinn, weil es ist immer, wie du sagst, manch, manchmal hast du das Gefühl, er stellt Fragen, die so völlig ins Leere laufen, wo du halt genau. als Zuschauer auch weißt, so ja, da hat Batman halt ein safes Alibi. Und dann stellt er aber wieder direkt so ganz direkte Fragen, als ob er es schon wüsste, also wirklich komplett schon wüsste. Dann fragt er halt wirklich auch ganz direkt so, ähm, wirklich nach Details, die, die, die schon quasi auf ihn hindeuten als Täter. Und, und trotzdem, ja, aber im Endeffekt ist er, wie du sagst, kommt da nichts bei rum. Weil am Ende vom, Ende vom Lied sagt er dann, ja, dann wenn sie da was wissen, melden sie sich und geht halt. Und, und du bist trotzdem, ja, hast du das Gefühl nach dem Gespräch, eigentlich weiß er nichts. Vielleicht aber auch alles. Ja. Also das ist so, genau. ja, das ist schon ziemlich gut
1: es kommt dann die Szene, die ich vorhin schon mal angekündigt habe, dann sehen wir Bateman wieder mal beim Sport, wie er dort seine Sit-Ups macht. Und das spricht ja für seine Persönlichkeit, dass er Sport macht und dabei einfach Texas Chainsaw Massacre guckt. Das ist natürlich eine schöne Referenz, aber zeigt auch viel von Batemans gestörtem Charakter, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Definitiv, äh, ich hab das jetzt, es ist es ich vergesse es auch immer wieder, ist auch so ein Fakt, den ich immer wieder aufs Neue dann entdecke, ähm, ja, ist toll, das, äh, ja, einfach, eine sehr skurrile, halt, ja, auch eine sehr skurrile Einstellung, wie du halt einerseits siehst, wie er auch einfach auch mal an Christian, also, Kompliment an Christian Bale, der sich ja sowieso für seine Rollen immer unfassbar in, äh, jedwede Form bringt, dir dann, das ist ein ein er das ist, ja, allerdings, ähm, äh, wie auch wie er das durchzieht, sieht wirklich sportlich aus. Und ja, ist halt äh, unterstreicht seinen gestörten Charakter, aber umso mehr dabei naja, weiß, weiß ich nicht, ich meine, wir gucken das ja auch. Und theoretisch
2: ja, Ich mach dabei aber meistens keinen Sit-Up. Aber ich mach nie Sit-Up. So nee, auch. aber <lacht> Also es ist halt so, als wenn
1: du den jetzt irgendwie beim Kochen guckst oder irgendwie beim, beim Kaffe trinken mit Oma oder sowas. So so in dem Stile, musst du dir das ja vorstellen. So, keine Ahnung. Coole Oma. So ein bisschen strange, aber auf jeden Fall cool gemacht. Ähm, der Film nimmt jetzt so ein bisschen an Drastik zu. Wir haben dann so mhm. ähm, den Moment, in dem äh, Bateman mit einer Limousine durch ähm, ist das eigentlich New York ja, ne? Äh, durchs äh, dunkle New York ja. fährt und ähm, eine äh, Prostituierte anspricht aus der Limousine heraus, äh, um sie mitzunehmen. Äh, sie zählt sich erst so ein bisschen, weil sie meint, das äh, dürfe sie nicht und macht sie auch nicht. Und als dann die Geldscheine wedeln, kommt sie dann doch mit. Und er gibt sich dann hier als Paul Allen auch aus. Äh, das ist natürlich wichtig für, äh, für die Geschichte. Und äh, dann passieren so wieder ganz merkwürdige Sachen, äh, auch äh, wie er sie ins, ins, äh, quasi in seine Wanne lässt und hier, hier das ist äh, einer der teuersten Chardonnays, die es überhaupt gibt und so weiter. Und dann aber wieder so, er hat dann auch so ein, wie sagt man, du hast ja eben, wie hast du es gesagt, so ein, eigentlich so, ein, so einen brillanten Duktus drauf, aber dann fallen dann immer so Sätze, die eigentlich jetzt, die man nicht erwartet von so Leuten aus diesen Kreisen, zumindest das also man, man weiß natürlich, dass die Leute auch an sowas denken und vielleicht privat auch so reden, aber man kann sich das immer so schlecht vorstellen. Aber dann sagt er einfach, ja, ich will jetzt, dass du dir deine Vagina wäscht von hinten, so, yeah. so einfach <lacht> so aus dem Nichts heraus. Und er, er lädt dann ja noch eine Dame ein, äh, Dame in Anführungszeichen, und ähm, möchte quasi dort einen Dreier mit den beiden machen und erstmal legt er dann für Collins auf und das ist dann der Dialog, den ich vorhin schon, äh, der Dialog, der Monolog, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo er dann halt äh, sagt, ja, er mochte Genesis, aber erst seitdem Phil Collins im Vordergrund ist und äh, er bereitet dann nebenbei aber einfach äh, den, den Sexakt schon vor, also er stellt die Kamera auf und positioniert die beiden und redet dabei aber die ganze Zeit über Musik und sagt dann aber so nebensächlich ja, äh, geh du mal runter auf die Knie, damit Sabrina dein Arschloch sehen kann. So, und, und danach, sa <lacht> danach sagt er aber auch, und das ist Susudio, von Phil Collins, ein brillanter Song, so weißt du? So einfach danach, so in einem Kontext. Ja, es, es ist so
2: komplett ja ja, das, das ist wirklich, das überrascht dich auch immer so währenddessen so. wieder Es kommt so ganz kalt. Und du, du ja. merkst auch immer so eine Reaktion der, 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 der Damen, wenn dann immer so, er hält halt da gefühlt drei Minuten über einen und dann plötzlich droppt er halt sowas und die guckt auch immer, jetzt Mal dann verstört so was? Und es ist halt wirklich, es ist so gut auch getimed einfach.
1: Und das ist, ja. das ist dann der Punkt, du merkst dann halt einfach, wie gesagt, ich habe das immer nie, also ich habe den immer als Horrorfilm geguckt, bis ich ihn jetzt halt zum vierten Mal gesehen habe und ihn einfach mal wirklich auch mit dem Ansatz einer Komödie, also schon direkt rangegangen bin an den Film und es ist einfach, also klar, es ist eine Satire vor allem, aber es funktioniert einfach brillant als Komödie, ne, ist einfach so.
2: Ja, er ja, ist, ist, ist einfach skurril. Er ist skurril-lustig. Also, auch wenn die Thematik natürlich eben äh, ne, eigentlich eine schwere ist oder beziehungsweise halt eine, eine brutale äh, Serienkiller-Geschichte, aber wie sie halt eben verpackt ist, ist absolut, durch diese ganzen Überhöhungen, die du halt drin hast, ähm, ja, gibt's eigentlich keine Szene, wo du nicht zumindest mal schmunzeln musst.
0: Ja, absolut. Und, ähm, ja, ich finde äh, an dieser Szene auch so toll, dass du, ähm, er hat ja offensichtlich diese ganz, ganz krass konkrete Vorstellung davon, wie dieser Sexabend abzulaufen hat. Und äh, auch, äh, dass er halt dann quasi immer parallel ist, er Regisseur seiner komischen Sexfantasie, deswegen muss er diese Ansagen machen. Und gleichzeitig spielt er halt aber auch gefühlt immer so die Hauptfigur, weil er dann halt irgendwie sein, einfach, ja, sein, niemals interessiert es ja, deswegen nenne ich ihn jetzt mal dämlichen Monolog über Phil Collins, der nicht mehr irgendwie ins Leere laufen könnte, ähm, abhält, während er, ja, da alles andere vorbereitet. Um, ist auch halt wieder so ein tolles Beispiel für seinen absolut äh,
2: Wacken-Charakter äh, beziehungsweise seine, ja, und, psycho psychotische Ader. und Das ist ja. natürlich aber halt auch dann eben, wie er beim Akt. Ja. Äh, ja, das ist natürlich Verhält, ja. ich, wenn er dann äh, da mit, mit irgendwelchen Freidenkerposen und äh, ja. so Pan Pan Panzergeneral sitzt auf dem Panzer und wir fahren jetzt ins Land und mit dem Finger so deutet zur Kamera so, hier ist der Held und macht ja. und, und lässt, und lässt seine Muckis spielen und, und spannt seinen Bizeps an, während er da eben eine von den Damen von hinten nimmt und ist, er ist halt der komplette selbstverliebte Schleimer, so, also, das ist wirklich,
1: ja. ja ich, ich habe ja die 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 ähm, jetzt auf der auf der neuen Blu-ray-Veröffentlichung von Koch Media ist ja jetzt auch endlich äh, die unrated-Version mal drauf gewesen und da ist halt diese Sexszene insgesamt noch ein paar Sekündchen länger und es ist einfach allein dafür lohnt es sich schon, weil er halt auch diese Blowjob-Szene, die ähm, in der normalen Fassung ein bisschen geschnitten wurde, halt länger ist und es ist einfach genial, wie also man kennt das ja aus, aus, aus gewissen Filmen, äh, dann gucken die Männer halt dahin, was die Frau macht mit ihrem Mund und er guckt damit halt in den Spiegel und guckt sich sein eigenes Gesicht an dabei ist halt einfach genial einfach so als ob er sein eigenes reaction video über sich selbst anguckt so in dem Moment das ist einfach einfach fantastisch ja es ist wirklich eine großartige Szene sie ist natürlich auch irgendwie irgendwie auch grausig dabei weil es ist halt irgendwie auch es ist ja trotzdem nicht also es ist irgendwie lustig aber es ist trotzdem schwebt trotzdem schon so eine sowas so unangenehmes mit drin obwohl ja hier erstmal noch nichts passiert weiter ähm, viel, was dann wirklich lustig ist, ist dann die, ich doch, die müsste, das müsste auch das nächste gewesen sein, aber es kommt, ist diese Klo-Szene mit dem ekligen Kollegen, mit diesem mit diesem über, wie nennt man, ja, der, der ist ja auch schwul, wie sich ja nun auch herausstellt dann, dass das alles so ein bisschen zum Schein ist, aber der ist ja auch so weird, der hat ja auch, trägt ja auch ein Toupet und so, glaube ich, ne, sein komischer Kollege mit den roten Haaren. Und, Louis heißt er glaube ich, ja, ja. Louis. The biggest doofus in the company, ja. Yeah. Und der macht ihn irgendwie so wütend, dass er ihn auf Klo eigentlich von hinten erdrosseln will, aber dann irgendwie doch nicht kann. Und, und äh, Louis denkt dann, dass, dass Patrick schwul ist und ihn einfach so ein bisschen streicheln möchte im Nacken. Und das ist auch wieder so geil, wie dann Lewis irgendwie sagt: oh Patrick, das hättest du doch sagen können. Warum muss das denn hier <lacht> sein? Und so. Und, und Bateman geht einfach wieder so. Und, und, und das ist auch wieder, das ist wieder so, so so eine Randnotiz, die man gar nicht so bemerkt, aber er wäscht sich die Handschuhe. <lacht> wie geil ist das denn? Ja. Also das ist, Dass man sich die Hände wäscht, aber er wäscht sich die Handschuhe im Waschbecken. Also er trägt die Handschuhe noch auf den Händen und wäscht sich diese, weil er so angewidert ist von Louis. Das
0: ja, genau. Also,
2: aber das Spuren passt Design ja komplett zu seinem Fimmel. Er, er hat das ja. ja auch bei sich zu Hause. Äh, wenn, wenn, wenn da jemand irgendwie einen Kaffeelöffel auf den Tisch legen will, dann schreit er sofort. So, Nicht auf den Tisch legen. Also er hat ja auch komplett so einen Ordnungs- und Reinlichkeitsfimmel. Deswegen passt das halt komplett. Er hat ihn, hat ihn berührt mit den Handschuhen, deswegen muss er sie waschen, weil Ekeligkeit an ihnen klebt. Ja, hm.
1: dann kommt der Running Gag, den Pascal angesprochen hat, dann kommt Louis noch, Patrick, wo willst <lacht> du denn hin? Und dann sagt er, ja, I need to bring back mal Videotapes oder sowas. <lacht> ja.
0: Was äh, eben bei der Sexszene ähm, ist ja auch noch einer äh, eine, ich weiß nicht, ich glaube, im Buch mehr Kultszene, weil da sagt, im Buch ist es wohl Don't Touch the Rolex, aber Rolex hat äh, sich hier verweigert, quasi erwähnt zu werden in dem Film. Deswegen liegen die ja noch, äh, liegt er ja noch mit den Prostituierten im Bett und sagt Don't Touch the Watch, ist auch sehr skurril. Ja, ja stimmt. Und Dann ja ich habe mich dann er, dann ist es ja quasi so Fragen sie mal dürfen wir jetzt gehen und er sagt na nö, wir sind jetzt noch nicht fertig holt einen Kleiderbügel aus dem Schrank und dann schnitt sieht man wie die beiden ähm, jetzt aber durchaus mit blutiger Nase und einigen Striemen auf dem Rücken dann das Apartment verlassen also ja habe mich mal gefragt was jetzt genau passiert ist aber mit Sicherheit nichts Gutes Das ist auch in der
1: Unrated nicht zu sehen tatsächlich also es wird dann wirklich nur angedeutet ähm, aber ich fand es witzig mhm. dass du es mit Rolex gesagt hast es kommt ja später auch noch eine Szene ähm, mit mit Whitney Houston, ähm, wo The Greatest Love of All im Hintergrund läuft und ähm, wer da sich so ein bisschen auskennt, wird feststellen, dass es einfach nur so eine nachgespielte ja, MIDI-Datei ist, die da läuft, sag ich's mal, mhm. und nicht der Originaltrack, weil auch Whitney Houston sich geweigert hat, dass ihr Song dort in dem Film läuft.
0: Ja. ja, auch ganz viel, also ich da findest du auch eine Liste, auch dieser Schlafsack, wo er da die Leiche drin transportiert, der hätte eigentlich von einem anderen fancy nobel hersteller her sein sollen, aber selbst die wollten das nicht, also
2: ja. Warum denn eigentlich nicht? Hätten naja. die mal gewusst, ähm, dass es ein Kultfilm wird.
0: Ja, ja, sag ich dir.
1: Es kommt dann eine Szene, die, die, da hätte ich gerne ein bisschen drüber diskutiert, ein bisschen äh, tiefgründig. Kennt man ja von uns nicht. Ähm, seine Sekretärin äh, kommt ja dann zu ihm nach Hause, die, äh, bei der man schon merkt, dass es irgendwie eine Frau, die er ja eigentlich durchaus mag und glaube ich auch so ein bisschen zu schätzen weiß, so behandelt er sie zumindest so. Er behandelt sie zumindest nicht so wie er mit anderen Frauen umgeht. Und das merkt man dann halt auch in dieser Szene, obwohl es da auch natürlich wieder was, naja, witzig, in Anführungszeichen, ähm, als er den Kühlschrank öffnet und dort, äh, wessen Kopf liegt, lag da nochmal? Da, da lag doch irgendein Frauenkopf drin, ne? Im Kühlschrank.
0: Ja, das muss... Ich weiß, dass er, also ich habe auch gelesen, dass er im Buch seine Ex-Freundin ja auch noch umbringt. Und der Film macht ja ein paar Sachen, die quasi auf Sachen verweisen, die hier nicht gezeigt werden. Aber im Buch dann durchaus existieren haben, weil auch später im Dialog an seinen Anwalt sagt er ja auch, erzählt er ja auch von Morden, die wir gar nicht gesehen haben. Ja, ja, das stimmt. Ähm, und ich denke mal, das wird auch einer dieser Morde gewesen sein. Es könnte seine ehemalige Verlobte gewesen sein, die dann nee nicht mehr nee, nee nee, nee. Die kommt danach nee? noch
2: mal. Stimmt, die kommt Ja, Die Trennung ist ja, ist ja noch eine Sache. Weil
1: wir lernen ja auch stimmt. erst später, als die alle noch zusammen im Restaurant sind, diese andere Frau kennen, die die ganze Zeit auf Drogen ist. Und da ist sie ja, auch dabei. Ja, die kennen
2: wir schon, aber ja.
0: Ja, hast recht.
1: Auf jeden Fall ist seine Sekretärin da und er hatte eigentlich auch vor, sie umzubringen, aber er macht es dann nicht. Wie würdet ihr das interpretieren? Ist es einfach so, dass er bei ihr dann eine Grenze zieht, weil er da doch irgendwie was... Unschuldig ist oder irgendwie, keine Ahnung, also warum macht er das nicht?
2: Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich meine, du meinst gerade, dass er behandelt sie anders, ja, aber trotzdem ist er ja nicht durchgehend nett zu ihr. Zum Beispiel im Büro sagt er auch ständig, so zieh dir mal was anderes an, du siehst halt scheiße aus. Ja, aber,
1: so. aber aber ich glaube, das meint er in dem Sinne gar nicht so böse. Er sagt ja sogar, dass sie dass sie eigentlich so gut aussieht, dass sie was Besseres tragen könnte, will er eigentlich. Ja,
2: aber in seiner Art heißt es ja trotzdem eigentlich nur, also mal runtergebrochen heißt es, zieh was anderes an, damit ich dich, damit, damit ich was zu gucken habe.
1: So Oder damit ich, damit ich auch eine heiße Sekretärin habe, wie die anderen. Ja,
2: genau. Sind, ja. Also, ich glaube nicht, dass er das jetzt irgendwie positiv meint, damit sie, damit sie sich besser fühlt. Also, es geht ja nie um. An mhm. Er ist ja schon ein Egoist, so. Er denkt ja nicht an andere. Äh, ich denke auch er ja, es geht in die Richtung so von wegen, so er weiß, dass er sie noch braucht. Sie hat seine Termine im Blick. Ähm, sie, hat, sie kontrolliert so seinen, seinen Tagesablauf mit. Und ich glaube, er, er weiß halt, dass er sie nicht killen, einfach killen kann, weil er ist dann, er braucht sie halt. jetzt aufgeschmissen. Und äh, wahrscheinlich findet er so schnell auch keine neue. Und äh, gleichzeitig ich glaube schon, er findet sie halt trotzdem auch ganz heiß so und ähm, wagt aber gleichzeitig auch nicht den Schritt dann eben weiterzugehen mit ihr, eben auch weil, weil, weil er sie jeden Tag auf der Arbeit hat und man weiß ja auch mhm. aus, der, aus dem Grund heraus, wie er seine quasi noch Freundin, später dann Ex äh, behandelt, äh, dass er äh, immer viel Abstand zu seinen Freundinnen braucht. Äh, die, mhm. die sehen sich ja im Film so dreimal gefühlt so, also er, er sieht sie ja sehr selten. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jemanden da äh, mit jemandem anbandeln möchte, der quasi jeden Tag vor seiner äh, Bürotür sitzt. Also ich glaube, so das sind so verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ich glaube, wie gesagt, jetzt nicht, dass er die jetzt sie jetzt als äh, einzige Frau da ultimativ herausheben möchte, sondern es geht schon prinzipiell auch immer um seine Interessen.
1: Findet ihr eigentlich, um jetzt mal kurz einen Einschub zu machen, ähm, also Ne, nicht findet ihr. Na doch, vielleicht gibt ihr mir recht. Äh, man hat ja auch von Christian Bale auch schon so einige Sachen so von, von von Drehs und von Sets gehört, wie er sich dort manchmal benimmt. In meiner Vorstellung äh, benimmt, jetzt abseits der Morde natürlich, äh, aber benimmt sich Christian Bale privat, glaube ich, genauso wie Patrick Bateman. Also in meiner Vorstellung.
0: Okay, Davon habe ich halt zu wenig gehört, als dass ich das einschätzen könnte. Ich habe jetzt immer so aus meinem Bauch heraus. Also es war doch, es war doch,
1: André, vielleicht weißt du das, es war doch äh, Bale, von dem es mal so ein Audio-Mitschnitt gab, wo ja da irgendwelche Assistentinnen am, an irgendeinem Dreh richtig zusammenschreit und anbrüllt und sowas alles. Also, es ging mal irgendwie durchs Netz oder so. Deswegen ich, kann ich die beiden nicht voneinander trennen. Also für mich ist Bale privat wie Bateman.
2: Kann ich halt ja leider auch nichts sagen, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus, habe ich nie was drüber gelesen. Richtig, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Meiner, ich behaupte meine es jetzt Fantasie dann ist dann auch so.
0: Ja, das ist legitim. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist auch, dass er auch hier dieses äh, typische Method-Acting in dem Sinne gemacht hat, dass ähm, er sich hier halt auch weit immer äh, zurückgezogen hat, jetzt auf dem Drehset und da um halt möglichst wenig irgendwie aus der Rolle rauszufallen und ja, hat, vielleicht war das ja auch diese Szene, was du meinst mit dem, hat, also vielleicht war das ja auch Method Act. Hattest du das äh,
1: gelesen auch, dass äh, die Leute am Set teilweise nicht wussten, dass das Bale eigentlich Waliser ist und als er dann nicht in seiner Rolle mhm. war und und sein, sein, seinen britischen Dialekt äh, angeworfen hatte, die Leute dachten, dass er für, dass er für eine andere Rolle übt. Ja. Und nicht ja, mitgekriegt das haben, dass es das sein eigentlicher Dialekt ist, seine eigentliche Mundsprache. <lacht> das fand ich auch ganz gut. Ja, ja ähm. Thanks. Ähm, er trifft sich dann wieder mit der, äh, mit der Prostituierten, äh, die wir schon in der Szene davor hatten, und einer anderen Bekannten, mit der er mal was hatte, in Paul Allens Wohnung und auch wieder natürlich als reines Sex-Date. Und er möchte <lacht> erst, dass die beiden sich miteinander vergnügen. In der Zeit redet, bett man dann über, über Whitney Houston, wird dafür sogar noch belächelt. Also, er wurde, es wurde zumindest mal kurz zugehört seitens der Frauen, als er über Musik geredet hat. Ähm, aber beim Sex ist es dann so, dass, ähm, Bateman Elizabeth, so heißt die äh, Bekannte von ihm, äh, tötet, was auch ziemlich eklig war, irgendwie, wo man eigentlich nicht so viel sieht, aber dann äh, kommt wieder einer dieser, dieser Kult-Szenen, äh, Christy, so heißt die Prostituierte, flieht und äh, findet dann plötzlich äh, die ganzen Leichen überall in Paul Allens Wohnung, die, die äh, dort äh, Bateman hingeschafft hat. Und Bateman rennt dann nackt, bewaffnet mit einer Kettensäge hinter Christy hinterher, die dann, also die die, die läuft dann in dieses, ein Hotel ist es ja nicht, wie nennt man, Apartment, im Flur dieses Apartmentgebäudes, äh, läuft sie weg und er läuft einfach nackt hinterher, lässt die Kettensäge laufen, so obwohl da auch andere Leute wohnen, die das eigentlich mitkriegen müssten, aber da reagiert natürlich niemand drauf. Und sie läuft dann das Treppenhaus hinunter und er denkt sich, ach komm, warum soll ich denn hinterherlaufen? Und er berechnet einfach von oben den Winkel, in dem er äh, die Kettensäge fallen lassen, muss und äh, diese fällt dann in Christies Rücken und tötet sie. Krasse Szene, oder? Also so krass überspitzt eigentlich, aber sie ist trotzdem irgendwie ja, widerlich, finde ich.
0: Absolut, ich liebe die Ästhetik, wie wenn er das aus, de aus dem Apartment nackt mit dieser Kettensäge in seinem muskelbepackten Körper rausläuft, mit diesem irren Grinsen und dem Blut im Gesicht, das sieht, äh, ja, ist eine ähm, ganz schräge Ästhetik, finde ich, aber könnte ich mir tausendmal
2: angucken. Also, dieses, wie du gerade sagst, halt, dass es äh, keiner mitbekommt. Ähm, das finde ich ist, also für, für meine Interpretation ist das auch schwer, so ein, so ein Element, womit da gespielt wird. Ähm, das ist so typisch New York, so typisch Großstadt. Das interessiert eh keinen. Also, mhm. da könntest du jemanden erschießen, krieg, es, es will keiner hören. Die gucken alle Fernsehen und da sind nicht da oder egal. Das ist so New York, da kannst du in jeder Straßenecke so, ich glaube, darauf spielst du so an. So, ja, ja, in der Straßenecke könnte einer erschossen werden, aber so in der im Big Apple interessiert das halt keine Sau. Ähm, mhm. Daraus spielt es ein bisschen an. Und Könnte, bitte.
1: Könnte. Da wird, merkt ihr diesen Punkt mal. Den würde ich gerne auch später, wenn wir über das Ende reden, nochmal einwerfen. Ich mhm. habe da tatsächlich eine andere Interpretation, aber das passt erst zum Ende hin.
2: Ja klar. Ähm, Na ja, und das mit der mit der mit der mit dem Kettenseil gefallen lassen, klar. Ähm, ist ein bisschen überspitzt so die die, die Zielgenauigkeit bräuchst zuerst mal. außerdem würde die Kettensäge nicht weiterlaufen wenn du sie loslässt weil die nur äh, quasi läuft wenn du den äh, wenn du den Zug halt ah. ranziehst ähm, habe ich immer gefragt aber ähm, ja trotzdem äh, ist auch eine sehr sehr legendäre äh, Einstellung einfach wie sie da äh, dann äh, liegt und äh, ausblutet und er danach das, das Bild auch dann von ihr malt wie sie mit der Kettensäge auf dem Boden verblutet ist im Restaurant <lacht>
1: Es kommt dann ein Part, das ist für mich so die Minuten, die mir tatsächlich, ja die einzigen Minuten eigentlich am Film, die mir nicht gefallen. Das ist dann diese Geschichte, als er sich dort Geld am ATM, also an der Cash Machine ziehen will und diese Geschichte ja, mit der vorher konnte man die
2: Szene mit der, mit der, mit der noch Freundin, ne? Mhm.
1: Ja, ist, gut, ich fand sie jetzt nicht so relevant, aber wir können... Achso, okay,
2: nee, deswegen ich sie übergeleitet, weil er malt ja dann im Restaurant quasi das Bild der Leiche vom Vorabend. Das finde ich halt schon irgendwie auch ein bisschen, äh, weil er, er, bis dahin versucht er immer alles perfekt so zu decken und dann sitzt er da mitten im Restaurant, wo 100 Leute sind und, <lacht> und malt halt dieses Bild von dem Mord von letzter Nacht und, und sagt seiner Ex, ich mach Schluss. Ich fand, die ja, seh okay. schon irgendwie ganz, ganz, äh, ich, die, die bleibt trotzdem hängen, bei mir zumindest.
1: Nee, nee, das hast du vollkommen recht. Ähm, aber Pascal, wie hat dir das gefallen? Also er ist ja dann an, an, der, an dem Geldautomaten, ich weiß auch nicht, manchmal fallen mir die deutschen Begriffe einfach nicht mehr. Eines ist auch merkwürdig, aber am Geldautomaten. Und mhm. ähm, es läuft eine eine streunende Katze ihm zu. Und plötzlich, und jetzt kommt jetzt kommen wir nämlich der Sache schon ein bisschen auf die Schliche, auf, auf die Interpretation, ähm, auf die ich mich persönlich geeinigt habe um, am Ende aber auf der auf dem Geldautomaten steht dann drauf irgendwas stand da insert cat oder nee, was stand da drauf feed, feed. don't uh, feed the ja. cat why? und und er Ist versucht das? dann die Katze dort in den Automaten reinzustopfen dann kommt eine ältere Dame von hinten an und fragt hey, was machen Sie da und mhm. ähm, er schießt sie dann einfach
0: genau und dann uh Geht halt komplett los und ja. ähm, er hat einen, ja. Ist auf der Flucht
1: und, und läuft dann ins. ins was war, war das da schon mit, dieser, mit der Schießerei? Nee, wo er das Polizeiauto in die Luft in Ja, Luftjahr? das ist ja. genau
0: der Moment, wo er dann. Ähm, doch, bin mir ist sicher. Das ist äh, auch eine sehr witzige Szene tatsächlich, wenn du halt ähm, siehst, wie er sich dann diesen kleinen Shootout abliefert und äh, er es dann schafft, mit einer, ja, schick nochmal eine Pistole halt das Auto zum Explodieren zu bringen. Was sicherlich auch ja, mehr so nochmal so ein satirischer äh, oder so ein ja, Seitenhieb äh, gegenüber den ganzen 80er Jahre Action Tropes äh, sein soll, weil er halt danach selber so fabelhaft so auf die Waffe guckt, so im Sinne von, das hätte eigentlich nicht funktionieren sollen, aber ja, funktioniert trotzdem. Es, es ist absurd, ich, ne?
1: Also ich finde die, find die ganze Sequenz ist total absurd, weil sie irgendwie so auch gar nicht in die Stilistik des Films reinpasst.
0: Ja, hast schon recht. Also, ja definitiv und da, danach geht er, glaube ich nur noch ins zurück ins Büro und ins falsche ins falsche
1: Büro also es ist ah, ja nicht mal sein Bürogebäude
0: okay. ha das habe ich das habe ich tatsächlich nie so ganz mitgeschnitten aber ich weiß halt dass er oder beziehungsweise danach ruft er dann halt seinen Anwalt an ne das ist der Moment ja ja
1: ja das macht er genau und der beichtet in, Sein langes Geständnis ja. nee nee mach du
0: ja, ja nee, und dann äh, er ist quasi einfach dann komplett aufgelöst und beichtet seinem Anwalt alles, was er getan hat. Und ähm, ja, ist dann einfach quasi die Konferenz, also er hat es ja, gebeichtet und ähm, wirkt dann halt sehr aufgelöst. Auch lustig, ist, glaube ich, der einzige Moment, wo du auch so ein bisschen den Akzent mal raushörst, den er hat, ja. im original tatsächlich. Ähm, ja. Und dann kommen wir eigentlich schon zum, ich sag mal, zur letzten großen Szene im Film.
1: Es, ja, es, es deckt sich jetzt quasi alles so ein, so ein, so ein bisschen auf, beziehungsweise nicht. Denn ähm, am nächsten Tag will Bateman ähm, zurück in Pauls Apartment gehen und äh, wahrscheinlich seine ah ja. Spuren bereinigen. Äh, muss dann aber feststellen, dass Pauls Apartment äh, leergeräumt ist, zum Verkauf steht und einfach komplett gereinigt ist. Es ist nichts mehr von irgendwelchen Leichen zu sehen, kein Blut mehr. Er kontrolliert ja auch teilweise noch die, die, die Abstellkammer und so weiter. Und ähm, das finde ich jetzt relativ interessant, denn dort ist ja quasi schon ein Verkaufsgespräch, da ist ja die die Maklerin und äh, mit Interessierten. Ähm, und jetzt können wir langsam theoretisch eigentlich schon so ein bisschen in, die, in diese Interpretation oder in diese Auflösung schon langsam reingehen. Ähm, hier stellt sich die Frage, also ich fand hier, man stellt sich natürlich die Frage, was ist da jetzt passiert? Also wenn da jetzt wirklich Leichen und sowas alles äh, drin hängen würden und alles voller Blut. Könnte man tatsächlich, und das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder die die Sache, in die, die Andre vorhin schon reingehen wollte, Big Apple halt, äh, das ist ein Gebäude, äh, wo Apartments teuer vermietet werden und, und einen hohen Wert haben, ähm, das macht sich natürlich nicht so gut, wenn dort irgendwelche Leichen äh, gefunden werden und Morde geschehen sind, und so ist die eine Theorie, zumindest äh, im, im Netz gewesen, dass halt die Maklerin das einfach hat beseitigen lassen und äh, ignoriert hat, weil das könnte ja den, den Wert des Grundstücks oder de, den Wert der Wohnung senken, wenn man da sagt, ja, hier ist ein Mörder gewesen und hat so und so viele Leute umgebracht und so weiter. Weil dass sie sagt, auch also sagen, sie,
2: sie, so, man sieht ja ja auch an, so dass sie irgendwie, also sie, sie sagt ja nicht so, oh, was, wollen sie denn hier, was, was machen sie denn hier oder sowas, sondern sie sagt ja sie, auch so, genau. bitte gehen sie und kommen sie nie wieder. So. Also sie ist schon sehr bestimmt, so dass er ja auch verschwindet.
1: Also es macht halt auch Sinn, weil es im, im Buch tatsächlich ein bisschen äh, äh, weniger Interpretationsraum äh, dafür gibt. Also dort wird eigentlich schon ähm, die also dort wird dort wird tatsächlich gesagt, dass die äh, die Maklerin weiß von den Morden und auch das, äh, dass ah, okay. Bateman irgendwas damit zu tun hat. Aber das ist halt im im Film letztendlich so ein bisschen ja nur durch diese Aussage, die die andere eben schon schon ähm, bestätigt hat, könnte man das so connecten. Also es ist ein bisschen undurchsichtig gemacht, wahrscheinlich auch mit Absicht, aber es ist zumindest auf jeden Fall diese Interpretationsmöglichkeit vorhanden durch, dem, durch, durch das Verhalten der Maklerin, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Würde ich André recht geben, ja. Mhm. Und mir selbst auch. <lacht> 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 ja, ähm, ja, und ähm, die seine Sekretärin, äh, die Jean, die entdeckt ja dann quasi die detaillierten Beschreibungen und die Zeichnungen in, in Batemans äh, Notizbuch und äh, deckt quasi ja die Grausamkeiten Batemans sozusagen auf. Ähm, währenddessen trifft sich Bateman mit seinem Anwalt, wie ist der noch, Harold, glaube ich, oder so, mit dem er, mit dem er ja am Tag am, in der Nacht zuvor auf den AB gesprochen hat. Und jetzt kommt es ja. auch wieder zum, zu einem fantastischen Dialog, ähm, weil auch Harold gar nicht weiß, wer Bateman eigentlich ist.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, er verwechselt ihn auch. Er verwechselt ihn auch komplett und er sagt, glaube ich, auch noch irgendwie dieser Spinner Bateman und bla bla bla, irgendwie, das war, war auch in diesem Dialog mit drin, ne? Also er weiß ja nicht mal, als Bateman vor ihm steht, dass der Bateman vor ja, ihm steht. Ja, das, das und passiert ja ein, Mal im Film, wo sie
2: immer sagen, ah dieser Bateman, ja. wollen sie ihn meinen, aber sie wissen halt nicht, wer er ist. <lacht> das
1: ist einfach grandios. Und er, er Bateman versucht dann wirklich verzweifelt, absolut tief verzweifelt und mit purer Seriosität und Ernsthaftigkeit dem Anwalt nochmal zu erklären, dass er das war, der da auf den AB gesprochen hat. Und dass das wirklich so passiert ist. Und das auch nicht mehr lustig ist. Und er das jetzt ja einfach irgendwie lösen, auflösen will. Und ähm, dann ähm, jetzt kommt nämlich wieder der Punkt, da können wir direkt weiter interpretieren, dann behauptet aber ähm, Harold, also der Anwalt, dass das alles nicht sein kann, Paul Allen kann also kann nicht umgebracht worden sein, weil er mit ihm in London zweimal essen war in der letzten Woche, vor zwei Wochen. Hm. Und jetzt ist natürlich wieder der Punkt, da sollten wir, es geht ja, das ist ja letztendlich auch das Ende, mehr oder weniger, ähm, dass zum einen Bateman davonkommt, weil einfach keiner, keinen das interessiert und keiner ihm das glaubt und äh, es einfach nichts weiter passiert und einfach das Leben normal weitergehen wird. Jetzt ist aber die Frage: Zum einen behauptet Harold nur, dass er mit Paul Allen essen war, weil er selber gar nicht weiß, wer Paul Allen ist und auch die wieder verwechselt hat. Das würde Sinn ergeben. Oder die andere Interpretation ist, also die würde dann auch, die, die würde dann in die andere Richtung gehen. Also es gibt die Möglichkeit halt, dass er. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Also dass selbst der Anwalt, ja. als er sich mit der Person gedacht hat, dass er dachte, es ist Paul Allen, aber auch wieder da eine ganz andere Person war und es gar nicht der echte Paul Allen war. Oder, jetzt kommt die andere Interpretation, alles was passiert ist, ist nur im Kopf passiert von Bateman was dann wiederum alle anderen Szenen wiederum auch erklären würde. Warum er zum Beispiel einfach mit einem Leichensack äh, durch durchs Foyer gehen kann und, und diese ganzen Geschichten alle, weil sie halt einfach nur in seinem Kopf passiert sind. Weil weil quasi Bateman äh, eigentlich nur diese Fantasien im Kopf hat, dass er das alles gerne machen würde oder gerne tun würde, aber tatsächlich nie gemacht hat. Jetzt kommt ihr mal ins Spiel.
2: Also ich bin ja bei okay. der letzten Erklärung. War ich aber eigentlich immer schon bei dem Film macht für dich auch Sinn, oder? Also sag ja, deswegen so wie was, also deswegen haben wir bisher, jetzt aber haben wir ja quasi einfach nur über, über das gesprochen, was wir gesehen haben, ne, was der ja. Film dir erstmal erzählt, so. Und deswegen die Erklärung halt mit, mit der Kettensägengeräuschen, dies und das und jenes das bis zu dem Moment wie gesagt erklärt oder beziehungsweise bis zu dem Moment erklärt der oder will der Film das halt so weiß machen dass, dass es halt eine große Stadt ist und in der, in der keiner weiß wer wer ist und alle sehen gleich aus und keiner kennt seinen Namen und das hast du nicht gesehen und ähm, wie gesagt alles ist alles beliebig und es ist genauso beliebig da kann wie gesagt jemand vom Dach fallen das interessiert keine Sau weil es ist eine Weltmetropole und in jeder Ecke passiert irgendwas und eigentlich ist jeder nur auf sich fixiert und interessiert niemand was der Nachbar macht aber Eben mit der, mit der Schlussszene äh, und dass er auch sagt, so von wegen, ähm, ja, ich, ich, ich war mit ihm essen und so weiter, ähm, zwar, zwar, zwar natürlich, es würde dazu passen, wenn man sagt, okay, er weiß nicht mal, wer Bateman ist, dann weiß er wahrscheinlich auch nicht, wer, wer der Ellen ist. Aber irgendwie, also irgendwie hat das für mich nicht, war das für mich nicht die Auflösung. Für mich war die Auflösung des Ganzen, Spulen wir aber zurück zum Anfang, wo er zum ersten Mal in dieser Bar steht und äh, diese Tussi, äh, da, äh, die ihn da so ein bisschen schroff äh, an, an, der, an, der, äh, an der Theke war. behandelt, ja. ähm, wo er sie dann äh, anschreit, da sodass also, sie es nicht hört, mit der lauten Musik, mit der Rund von wegen ich würde dich jetzt am liebsten, ne, also das war für mich eigentlich immer so der Punkt. Er würde gerne, so, weil, weil alles ihn wahnsinnig macht und dann würde er gerne hingehen und Leute einfach mal abschlachten, so, äh, nach dem Motto, ich hatte einen schlechten Tag, heute könnte ich einfach mal jemanden, der mir richtig auf den Sack geht, mal einfach mal so eine Axt ins Gesicht hämmern und, ähm, ja, in meiner Auslegung ist dieser gesamte Film einfach eine komplette Satireüberhöhung einfach eben auf diese, auf diese, diese High Society-Leistungsgesellschaft und, und zeigt halt am Beispiel einer Person, wie sie dich, wie sie dich halt auch komplett mental zermürben kann, weil du halt solche, solche scheinheiligen Probleme hast, dass es dich schon, dass dich kleinste, kleinste Funken komplett überschnappen lassen, obwohl es komplett unnötig wäre, weil du das entspannendste Leben der Welt hast. Und ähm, wie gesagt, für mich ist der Punkt, der, dass Bateman, das, er hat den Drang, das zu tun, aber alles, äh, was man quasi sieht, ähm, ist seine Vorstellungskraft und eigentlich hat er niemanden im Film ähm, äh, umgebracht.
1: Ja, ich finde es auch, auch relativ deutlich dann in der Szene, die ich, die ich vorhin schon angemerkt habe, mit diesem, äh, mit dem Polizeiauto, was er da zur Explosion schießt und so weiter. Alles, also, also die Szene halt auf null. jeden
2: Fall, Dieser Moment ja. von der, von dem Geldautomat bis hin dann zum, äh, quasi im Büro zum Geständnis, wo auch draußen der Hubschrauberkreis und ihn sucht Stimmt. und so. ähm, Das ist für mich so, das ist für mich so der, der Comic-Relief oh. des ganzen Films, wo er wo, ja. er, wo er dann auch sehr deutlich zeigt, so, dass es passiert gerade nicht. Ähm, aber wie gesagt, in meiner, in meiner, Vorstellung auch, dass er dann in diese Wohnung kommt, wahrscheinlich war er nie in dieser Wohnung von Tim, die, von Ellen, die ist einfach, der ist vielleicht, ist er, vielleicht ist auch weggezogen und das ist, das ist die Auflösung, er ist umgezogen oder, oder was auch immer, oder die, in der Wohnung war er vielleicht auch nie oder, oder wie, man mir uns doch zusammen reimen möchte, ähm, ähm, wie gesagt, er er, 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 spinnt sich ein gesamtes Konstrukt, weil er, weil er auch sonst quasi, er hat ja nichts im Leben. Er, er, hat, er, hat sein, er hat sein Frühstück, er hat seine Musik, seine Popmusik und, und er hat seine Muckis Und sonst hat er einfach nur zu so viel Geld und weiß nicht wohin mit 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 sich irgendwie. Und das ist das so, das ist die Überhöhung, die er schafft, so diese ganze, diese ganze Society, in die er so zwingend rein will, macht ihn aber gleichzeitig auch so wütend, weil sie, weil sie ihn auch so abfuckt Und das ist so seine Flucht. So er könnte sie alle, er könnte sie am liebsten, würde er sie alle erwürgen. Und das ist so, ja. mein, ich meine, meine Auflösung. Äh,
0: bin ich, also, ja, bin ich auch auf der, ich bin auf, <lacht> Entschuldigung, ich bin auch auf der Seite, ähm, dass ich davon ausgehe, dass theoretisch eigentlich nichts passiert ist, beziehungsweise das ist genau das, was andere gesagt hat, er ist alles in seinem Kopf, er würde das gerne mal so machen und, äh, passt halt auch, also ich finde, es wird halt auch besonders deutlich an den Zeichnungen, die er gemacht hat und so weiter und so fort. Ich finde es trotzdem schön, dass der Film es ein bisschen offen lässt, weil man immer dann noch die Möglichkeit hat, auch sich diese andere Interpretation irgendwie zusammenzureimen, ähm. Ich äh, mag auch so ein bisschen an der Idee, dass er das halt, dass das alles nur so seine Fantasien sind, wie er sie jetzt umbringen würde, passt auch so gut dazu, dass es halt auch die Morde, die wir gesehen haben, sind ja auch so unfassbar top inszeniert. Ja, so das ausladend, Genau, so und wie halt normalerweise auch nicht ablaufen würde. Gleichzeitig
1: auch irgendwie, jetzt nehmen wir mal den Mord von Paul Allen weg, den hat er ja schon relativ gut vorbereitet, aber was er dann alles macht und auch ja. die anderen Gewalttaten, sie sind halt, er ist, man merkt halt, er ist halt kein Serienkiller. Weil er ist einfach ein Serienkiller, der würde niemals so vorgehen, der würde das ganz anders versuchen zu vertuschen. Er macht es ja einfach gar nicht. Er vertuscht ja nichts. Und wir müssen ja, wenn mhm. es, nehmen wir mal an, es wäre Realität, was passiert. da müsste man ja davon ausgehen, dass wir die Taten, die wir sehen von Batman, die auch nicht seine ersten Taten sind. Und niemand kommt über so einen langen Zeitraum damit durch und schon gar nicht, wenn er dann irgendwie oh. noch auf Polizeiautos zur Explosion bringt und so weiter und so fort. Äh, das funktioniert halt so nicht und deswegen macht es halt einfach absolut Sinn, dass er sich das ausdenkt. Ja,
0: ähm, es ist
2: ja auch so geil die Szene, wo er auf das Polizeiauto schießt und es explodiert. Dann, dann guckt er auch so völlig verwundert auf seine Pistole, mm. weil er sich so denkt: so, Wie geht denn das? Ja. Ja, das ist großartig. Ja,
0: ich mag auch dann. Ich glaube halt auch so diese die ganzen blöden Monologe über die Musik ist auch sowas, wie er sich denkt so. Ah, ich bin schon ein cooler Typ. Ich weiß ganz schön gut über meine Popmusik Bescheid. Ich würde denen das noch so ein bisschen, so ein bisschen erzählen und so cool, smooth, alles so ein bisschen. weil Ich habe die Kontrolle. Ich, so, ich habe
2: die Macht. Genau.
0: Ja, ja genau und dadurch passt das irgendwie ganz gut. Ja. Ja. Ist, halt, ist
1: halt auch Es spielt halt auch gut damit. Das ist halt so, das sind die Leute, von denen man von außen immer denkt, dass sie glücklich sind. Das kann ja halt auch ein, ein normaler Familienvater sein oder das kann ja auch irgendwie auch die Leute, guck mal das ist, ist das beste Beispiel, du stehst irgendwie im Stau oder irgendjemand äh, schneidet dich auf der Straße und dann kriegst du auch immer kurzzeitig diese Wut und denkst, ey, du Vollidiot, ich würde dir am liebsten eine reinhauen. Oder beim Sport, mhm. wenn irgendwie was passiert, irgendwie eine Fehlentscheidung oder was auch immer, Beispiel, ob nur ein Sportler selbst oder bei Sportfans, da sind die Leute auch immer auf einmal rasend wütend auf den Schiedsrichter oder sowas und äh, lassen sich zu irgendwelchen Beleidigungen und Kommentaren hinreißen, die sie im normalen Zustand nicht machen würden. Und das ist letztendlich eigentlich das, was Bateman auch macht, nur dass er dann halt im Kopf dann halt noch die Vorstellung hat, ein bisschen weiter gehen. Aber letztendlich ist es das irgendwie. Nur wenn irgendwas nicht nach seinen Regeln passiert oder nicht nach so, wie es seine Zeit erlaubt, dann kommt es halt zu diesen Ausbrüchen. Dann snappt er, ja. Dann snappt er, ja. Ja. Ähm, ja ähm, guter Film, oder?
0: Ja. Kultfilm. <lacht> äh, <lacht> Daumen nach oben. Äh, ich, äh, ja, jetzt haben, eigentlich haben wir wir ganz viel über den Film, was passiert, und noch so ein bisschen fast weniger, so wie es uns gefallen hat, ja. erzählt, aber der Film gibt irgendwie auch so krass viel her, was man einfach erwähnen kann, weil mh, dadurch, dass er halt so, wie André auch sagt, so ein Zitatkino ist, oder mhm. äh, so ein Zitatefilm ist, ist er halt auch, es wenig Szenen, die irgendwie belanglos sind, oder, wo man jetzt sagt, ah, okay, jetzt noch mal 20 Minuten hier, das wird ein bisschen nervig, dann, dann aber wird's wieder cool. Das mag ich halt nämlich an dem Film auch ganz gern. Ich, der ist, ähm, durch ganz viele verschiedene Aspekte ist er über die komplette Laufzeit, nehmen wir vielleicht mal diesen ganz kleinen Part mit der Oma und der Katze, das, den finde ich auch so ein bisschen, hm, aber davon abgesehen, äh, ist der, perfekt unterhaltend, weil er immer, ähm, er hat dann Christian Bale, der halt auf seine Art und Weise den Bateman böse, aber charismatisch spielt. Das er einen irgendwie fasziniert. Dann hast du diese äh, kult da drin, du hast die lustigen Dialoge, du hast diesen wirklich sehr gut getimten und aber auch absolut skurrilen Humor. Ähm, dann aber auch die Brutalität, die jetzt so, sag ich mal, so Genrefans wie uns dann ja auch an einigen Stellen gut gefällt und auch einfach schön inszeniert ist, ähm, schöne Ästhetik. Und äh, ja, deswegen gucke ich den Film immer wieder sehr gerne, weil der bestimmt nicht perfekt ist, aber mich von vorne bis hinten unterhält. Und ist so, ja, einfach ein cooler Film für mich, so in dem Sinne. Äh, und ja. Cool, cool ist eigentlich, eigentlich schon wirklich das treffende
1: Wort. Also da würde ich auch sagen, es also, ist natürlich zum einen... Ähm, ist die Gesellschaftskritik dahinter äh, gefällt mir einfach, weil sie, sie ist natürlich überhaupt mm. nicht subtil, die ist natürlich so absolut obvious, ähm, aber so generell einfach so, gerade passt es halt zu den 80er Jahren, du kannst halt auch perfekt da irgendwie Wall Street äh, äh, von Oliver Stone dagegen setzen, der ja zur selben Zeit spielt. Und, und dieses ganze Materialismus-Ding und, und Konsum und halt so diese männliche Überheblichkeit dort und wie dort Frauen behandelt werden und so weiter. Das ist auf jeden Fall dann halt diese Mischung aus für Horrorfans, dann vielleicht die grausigen Szenen. Aber äh, was mir jetzt halt besonders halt gefallen hat bei dieser, bei dieser Achso, kleine Anmerkung noch, Pascal. Ähm, ein Hörer mhm. hat uns äh, eine, eine Option geschickt für das Wort ähm, Sichtung oder Zweitsichtung. Okay. Einfach Review. Ist doch gut. Das ist ja eigentlich eine, das ist zwar eigentlich nur eine Übersetzung ah. von, von Wiedersichtung sozusagen, aber bei uns wird es ja immer eher für, als Kritik benutzt. Also eine Review ist ja bei uns das, Deswegen eine, eine passt Kritik. das nicht gut. Aber wenn man das Wort wortwörtlich übersetzt, passt das eigentlich gar nicht so. Äh, passt das eigentlich gut, meine ich. Gar nicht so. Ja. <lacht> äh, jedenfalls ähm, ist, ist mir dieser, dieser Humor-Aspekt halt besonders hängen geblieben jetzt äh, bei dieser, jetzt sag ich schon Wiedersichtung, ich bleib bei Sichtung einfach. Ähm, das ist halt so krass, ich habe den halt früher, wie gesagt, immer als Horrorfilm geguckt und jetzt tatsächlich wirklich als Komödie und es ist einfach einfach großartig, weil auch dieser ganze Lifestyle aus den 80ern, die Klamotten, die Musik ist halt auch auch toll mit mit New Order, mit mit Genesis, mit Huey Lewis und so weiter und, und die ganze Ästhetik des Films, da haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so drüber geredet, wie fandet ihr denn jetzt generell so die Visualisierung des Films, also wie hat der euch optisch gefallen, also da muss ich sagen, also der hat ein paar coole Einstellungen, auch so gerade die Sache mit der Kettensäge und so weiter, ähm, aber ich fand ihn jetzt in eher durchschnittlich, was das angeht. Also ich finde jetzt nicht, dass er großartig, ähm, in Szene gesetzt ist. Also wenn ich Nährt. mir denke, ich glaube, da war der Kameramann oh, sogar dabei, Entschuldigung noch, der Kameramann von Pipe Fiction und Reservoir Dogs war da zum Beispiel ähm, mit beteiligt. Aber ich fand ihn jetzt da eher durchschnittlich. Wie findest du das, André?
2: Ich finde halt, ähm, das ist auch so ein, also es ist vielleicht so einer mit der Kritikpunkte überhaupt, die ich für den Film habe. Der sieht leider ein bisschen billig aus, teilweise. Der hat ein, ähm der hat so einen, so einen krassen Direct-to-Video-Look teilweise. Also der, hm. der, der, der hat auch kein hohes Budget, muss man auch dazu sagen, aber ähm, er konnte das nicht so gut kaschieren. Also irgendwie passt manchmal, weil so also, es ist schwierig zu sagen. Nee, eigentlich passt nicht. Ich, äh, ich, ich hätte den gern noch so ein bisschen poscher, weil es würde zu der ganzen zu dem Setting passen. Sie High Society, der, der müsste noch so ein bisschen mehr Glanz zeigen, so. Und der sieht leider durch die durch die durch die äh, Budget, äh, äh, durch das glitterige Budget, die er hatte, sieht dann ein bisschen billig teilweise aus leider.
0: Ich finde auch dadurch, dass du halt der Film umgeht halt quasi alles, was jetzt so an Einstellungen vonnöten wäre, um halt auch mal dieses Bürogebäude so ein bisschen belebter zu zeigen oder auch mal überhaupt mehr das Statisten ist der Punkt, hier genau. und da also einzusetzen. Ein Geld. Du hast, genau, du siehst immer mehr so, das ist jetzt dieser eine Raum, da spielen wir jetzt mit diesen acht Leuten. Diese Szene hat so einen theateresken Moment fast schon dadurch und dann äh, ja, dadurch äh, merkt man auf jeden Fall, dass äh, das Budget nicht so hoch war. Da stimme ich André zu. Ja, finde ich auch.
1: Ja, ansonsten ähm, Christian Bale ich sag mal so, dafür, dass es seine erste bekannte Rolle war, ist es eigentlich schon so eine Lifetime-Performance, ne? natürlich alles so ein bisschen überzeichnet, aber das passt halt perfekt, also ich finde, er macht das überragend und ich kann mir da wirklich keinen anderen vorstellen in dieser Rolle und er lebt natürlich auch ziemlich davon, dass halt die die Dialoge und Monologe größtenteils aus dem Roman von, von ähm, Alice übernommen wurden und die sind ja einfach, äh, ich meine kannst du als Schauspieler was Besseres haben wollen, als diese Monologe und Dialoge, die dieses Drehbuch hat? vermutlich nicht, ne? also da kann man eigentlich nur glänzen. Also Christian Bale sicherlich, also mit ihm, wie sagt man mit ihm, mit ihm. Was denn? Steht, steht der Film. Also
2: steht und fällt. Steht und fällt der Film. <lacht>
1: ja, genau. Ich wollte genau die. die Ach, unser Chris, vielleicht, nee, vielleicht, ich, ich hatte dass, das ich will nicht,
2: dass Chris liest äh, liest Sprichwörterbucher.
1: Ich, 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 Mir war klar, dass es so heißt, aber so, okay. ich, mir, ich dachte, das äh, schließt mit ein, dass, dass der Film halt auch schwache Momente hat, die dann auch an Bale liegen, wenn ich sage, steht und fällt. Aber das heißt es dann nicht, ja? Das kann man dann auch so sagen, auch wenn es keine schwachen Momente hat. Also du möchtest
2: einfach sagen, Bale trägt also, den Film.
1: Ja, danke schön. So, ist ist gut.
2: Karl, du doch auch vollkommen recht, ja. Also, wie gesagt, in DiCaprio haben wir einfach schon gesprochen, und könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich mag Bale eh total gerne. Und das ist, das, die Rolle ist ihm wie auf dem Leib geschneidert. Ja,
1: absolut. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, also der Film hat halt unendlich viele Szenen, erinnerungswürdige Szenen, Quotes und Momente, Szenen, die sich für Memes, äh, die sich eingebrannt haben als Memes. Und, und halt auch diese Darstellung dieser Weltfremdheit, dieser Branche, in der die da arbeiten an der Wall Street und, und diese Weltfremdheit dieser Menschen. André hat es vorhin eigentlich ganz schön schon formuliert die haben halt keine Alltagsprobleme. Also du denkst die ganze Zeit, wenn du den Film siehst, was haben die keine Probleme. so die, Bei den Inhalten, über die die reden, äh, fragt man sich halt, äh, ja, was ist das eigentlich für ein Leben? Ne? Ich fand das ganz gut. Also mit den Alltagsproblemen, die gibt es in dieser Welt dort einfach nicht.
2: Nee, die gibt es ja auch im um Film nicht. Es geht halt, wie gesagt, ja, es geht, manche, es geht, geht immer nur um Job. Äh, also wenn überhaupt, meistens noch nicht mal. Sie, sie sitzen zum mit Arbeitskollegen zusammen, aber sie reden noch nicht mal über die Arbeit. Äh, es geht es geht nur um teure Restaurants, Klamotten, äh, wer hat über, wie, also ein bisschen Lästerei, äh, Drogen... Ähm, äh, ja, jeder hat eine schicke Wohnung und das war's.
1: Findet ihr den Film ja. zu hart? Also klar, wir sehen natürlich alles nicht so explizit oder so, aber findet ihr ihn generell irgendwie zu hart? Ich
2: finde ihn gar nicht hart, eigentlich. Also man, man sieht ja wirklich eigentlich nichts und je, selbst, selbst die härteren Szenen eben, wo eben mit der, wo man mit der Achse schlägt oder wo, mit der Kettensäge, das ist alles, hat Pascal auch wenn so gesagt, das ist alles so künstlerisch inszeniert. Also es ist alles so überhöht und so es ist nicht dreckig, es ist nicht, es ist nicht kernig, es ist kein kein, kein Hatchet oder so. Also, das ist alles, es ist alles, alles baut sich immer so sehr, sehr künstlerisch auf, alles hat einen satirischen Unterton. In den Szenen, bevor Morde passieren. Also, ich finde den überhaupt nicht hart.
1: Im, im Kontext, also es gibt ja natürlich Filme, die ähnlich funktionieren, aber gerade da, wenn wir da jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Henry, also Portrait of a Serial Killer oder Maniac, den wir auch schon besprochen haben heranziehe, da merkt man halt dann schon den krassen Unterschied, ne? gerade wenn du jetzt Maniac mhm. siehst, wo halt null Ironie und null Humor drin ist, oder auch bei Henry, äh, ja. da siehst du halt den krassen Unterschied dann zu American Psycho, der in der Theorie eigentlich
2: dasselbe Thema so ein bisschen hat. Ja, das ist aber gesagt, eben es ist kein Horrorfilm, es ist und, ja. ist und es ist sogar, es ist sogar nur Semi ein Thriller. Es ist wirklich vorrangig eine Satire. Ja. Und, und ähm, ich meine die die Szene ist wahrscheinlich das mit dem mit dem Obdachlosen dem Hund. Das ist glaube ich die einzige wo ich, wo ich dann jedes Mal auch so uff, so weil das wirklich einfach auch schon relativ ja sehr kompromisslos inszeniert ist. Ähm, aber die restlichen alles alles sonstige an Gewalt in dem Film finde ich finde ich einfach zu überhöht anstatt als dazu sagen das ist jetzt brutal inszeniert. Ja. Okay.
1: Fazit, also ich begebe, also ich bin, ich mag den Film nach wie vor. Ähm, den kann ich auch tatsächlich. Also ich, ich, ich habe so gestern echt überlegt, ob ich das, ob ich den Film feelgood film nennen könnte, weil er mir halt einfach so viel Spaß gemacht hat, als ich den jetzt vorgestern noch mal geguckt habe. Ähm, Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil er ja schon, also halt, wie gesagt, irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise schon ja irgendwie drastisch ist, äh, halt. Äh, nur in diesem Kontext eben nicht, aber ähm, aus dem Weg des Strange, wenn man so einen Film als 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 Feel gut Film bezeichnet.
2: Ja, das dann so. kannst du auch zu äh, Texas Chainsaw Massacre Sit-Ups machen.
1: Ja, eben, genau deswegen, ähm, aber da wir auch in unserer letzten Smart mit Bart Episode sehr Batemanisch drauf waren, weiß äh, <lacht> ich sowieso nicht, was gerade mit uns los ist, <lacht> aber ich gebe dem Film, ähm, also es ist kein Meisterwerk, aber es ist einfach ein, ein wirklich sehr gelungener Film, den man auch wirklich sehr oft sehen kann und der wird auch nicht langweilig, ganz im Gegenteil, und ich gebe dem ähm, immer noch vier von fünf Sterne.
0: Ja, ähm. Ich hab ja eben auch schon mehr oder weniger mein äh, Fazit, beziehungsweise was mir am Film gefällt, weswegen ich ihn so sehr mag, äh, ja, ähm, zu Buche getragen. In, in dem Sinne, ich äh, sehe halt auch die Schwächen im Sinne von, dass der könnte halt noch mal, der hätte mehr Budget, hätte er vertragen und eine bisschen krassere Produktion, dass das halt auch mehr so, naja, ähm, ja, noch mal ähm, auch cinematografisch und halt auch vom Production Value einfach noch ein bisschen, ähm, ja, stärker ist, der, der Film, aber Nichtsdestotrotz, wie ich es gesagt habe, äh, unterhält er mich so fabelhaft und ich finde die ähm, Schauspieler so unfassbar charismatisch äh, und ja, ich mag den Film sehr, deswegen gebe ich ihm viereinhalb von fünf Sternen. Und dann überlasse ich André äh,
2: das Schlussfazit. Ja, ähm, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also ja, was mich auch, also stört, kann man nicht mehr sagen. Es ist ein bisschen der Negativpunkt, so ja, ich finde ihn, wie gesagt, sieht ein bisschen billig aus teilweise, ähm, was dem Budget zu schulden ist. Ähm ja und Chris hat es eben so gesagt, so, er ist halt nicht perfekt. Es ist kein, er ist, ist nicht perfekt. Es ist jetzt kein Meisterwerk an Film, aber eben ähm, er, er macht sehr viel Spaß beim Schauen trotz der, wie gesagt härteren Thematik. Ähm, schauspielerisch top, Bale äh, zu verfolgen ist wirklich, als ob, du, als ob du, irgendwie an der Muse klebst so ein bisschen, obwohl er so ein kranker Psycho in dem Film ist. Aber trotzdem hat er eben diesen, diesen Effekt äh, auf den Zuschauer ähm, und er trägt das halt einfach komplett mit und das ist halt einfach ein ein Genuss ihm dazu zu. Sehen mit seinem wahnsinnigen Spiel. Und ähm, ja, tolle Dialoge, ähm, tolle Ideen, einfach wie 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 sie, wie sie teilweise fast schon plansequenzartig immer diese Mordsequenzen aufbauen. Und ähm, das macht wirklich alles, äh, alles richtig. Und ja, wie gesagt, aber trotzdem, es ist kein perfekter Film. Dafür fehlen ihm noch vielleicht so ein paar Elemente, die ihn auch so noch ein bisschen. Über, über das, über das Erhöhen, was, was, er, was, er was er eben zeigen kann ähm, in dem kleinen Rahmen. Es ist fast, wie gesagt, er hat ja auch nicht so viele Locations. Ne? Er, er bewegt, sich ja, er bewegt mhm. sich ja zwischen sehr wenig Locations hin und her. Aber trotzdem, ähm, ich, bin da, ich bin dann auch trotzdem dabei. Es ist, ich, ich schaue ihn trotzdem immer wieder gerne. Es ist kein Film, den ich vielleicht jede Woche gucken würde. Aber ähm, definitiv ein Film, den man im Regal haben kann. Und von mir gibt es da auch vier von fünf. Sehr gut. Ähm. Ich würde noch ein allerletztes, sorry, Chris, nur
0: ähm, <lacht> weil ich äh, das noch aufgeschrieben hatte und ich es eigentlich ganz sympathisch finde ich man, man kann es dazu mal erwähnen, weil äh, wenn das Wort Psycho ist, ist ja auch schon im, im Filmtitel drin und Bateman ist dann ja auch, ähm, ja, ich meine, die Referenz ist auch nicht sehr subtil, aber ich finde es immer wieder auch lustig, dass es halt äh, ja so klar an Norman Bates aus Psycho erinnert und das wollte ich noch einfach
2: nur erwähnt haben, damit das ja, so ist Absolut. Klar, ja. Ist ja, ist ja auch äh, so Referenz im Geiste, ja. ja.
1: Ähm, es gibt natürlich äh, die die schlauen und cleveren und äh, filmerfahrenen Zuhörer unter euch äh, werden es natürlich wissen dass es auch noch eine Direct to DVD Fortsetzung mit äh, Mila Kunis und William Shatner gab American Psycho 2 ähm, heute nicht weil das passt einfach nicht, wenn wir über so einen guten Film geredet haben, das jetzt noch mit so einem anderen Film, mit so einem gottenschlechten Film noch zu zerstören, das werden wir bei anderer Gelegenheit noch machen. Ähm, wir verweisen darauf, dass wenn nichts dazwischen kommt, wir in der nächsten Episode ähm, unsere erste ähm, ja, unsere erste äh, äh, Folge zum Freitag der 13. Franchise äh, bringen werden für euch, indem wir die ersten, wir wissen nicht genau, ob es die ersten fünf oder sechs oder sieben Filme sein werden, aber äh, es wird vermutlich so kommen. Äh, oder Pascal, ja, ne? wir haben nichts anderes vor. ne?
0: Es ist äh, der Plan. Ja, ist der Plan,
1: <lacht> sehr gut. Äh, also freut euch schon darauf. Ähm, wir bedanken uns bei dir, André, dass du uns mit deiner Expertise wie immer zu, ja, jetzt will mir schon wieder das Wort, zu Unterstützt. Zu unterstützt, ja. Zur
2: Verfügung gestanden so, habe?
1: Nee, nee, das klingt zu trocken. Also, wir wollen schon emotionaler ja. sein. Ra mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Ähm, <lacht> danke dafür. Und, äh, Immer gern. Bestimmt in, die in diesem Jahr bestimmt hier nochmal wieder in diesem Format. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei Devils and Demons. Hört Andres andere Projekte, hört unsere anderen Projekte. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.